0: افضل تجربه استماع اسمع هذه الحلقه من تطبيق راديو 8 تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: سيداتي انساتي يعني ساداتي
0: مشو شلون كانت جلسه ابو نوره رهيبه والله
1: يعني اتوقع لو اني انا اللي مختار الاغاني بنفسي ما طلعت هالجمال لكن كانت رقصة وجودك
0: يا حبيبي الله يسعدك طيب الجلسه ولا الحفله انت جربت كذا وكذا
1: قصدك المعازيم ولا العاذريه؟
0: يعني بشكل عام جلسه ولا حفله وين تنضرب على بنوره اكثر؟
1: ولا ميسي؟ كنا نفس يعني كلها كانت رهيبات كلها كانت يعني مره انا استمتعت فيها وغير كذا اتوقع ليله المعازيم كانت يعني افخم شويتين مم.
0: بس برضو العاذريه جميله طيب كنت في الكوره تنوع مم. تشوف محلي تشوف اوروبي تحل الهلال تحل النصر الفن ما عندك الا ابو احترامي وتقديري اسم ابو نوره يعني احترامي وتقديري اسم ابو نوره بس اخي غير يا اخي خلنا نشوفك في مباريات اخرى عفوا في حفلات اخرى يعني
1: سؤال هل ممكن تشجع غير ريال مدريد؟
0: لا تحرجني يا ابو سعد
1: شفت نفس الانطباع يا ابو علي لكن كيف كان معك هالاسبوع؟ اتوقع انك شفت واحده من أجل مباريات الدوري اكيد كنت تتوقع انها تكون كذا
0: والله مستفع مستفع مم. مم. الاتحاد والاهلي شوف يعني عاده المباريات اللي بينهم غالبا ما تكون اصلا جماهيريه، ان هي يعني تحفزك على ان المباراه تكون من افضل ما يكون. وغالبا أه ما يكون فيها اثاره واهداف كثيره، فاتوقع انه اوكي توقع ان المباراه تكون حافله لكن عاد مو بهالدرجه، يعني أحس انه الاكشن اللي صار في المباراه يمكن اكثر مما توقع اي أحلى.
1: صحيح شيء لا يوصف صراحه من واحده من المباريات اللي تمنيتها صراحه تكون في الجوهره. يعني تمنيت انه
0: هذا مع انه جميل والله الملعب.
1: الى إيه حد ما ولكن المشكله ان الجوهره ما يقارن في اي ملعب, ملعب م- من ملاعبنا. ما شاء الله مستوى مختلف ولكن في عموم المباراه وبعد المباراه الاتحاد يوصل الى نقطه 51 على مستوى بطوله الدوري سقف عالي بعد خلينا نقول 12 جوله فيها تعادل واحد اه بالضبط 12 جوله تعادل واحد و11 انتصار منها 10 كانت متتاليات اتوقع في هالمباراة مباراة هي والعفو الاتحاد والاهلي كل العوامل اللي تخلي بعض الاراء قبل المباراة تتوقع انه هذه مباراة تعثر الاتحاد بحكم انه الاتحاد مر بالكثير من الاشياء الصعبة اللي اصلا تعود عليها، يعني أتكلم مثلا حجازي امس كان في المدرج، كورنادو برضه كان في المدرج، اصابة كريم اللي جت قبل يومين اعتقد من نهاية الفترة الشتوية، والكثير من العوامل اللي كثرت قبل المباراة بليلة واحدة يعني سواء اصابه زياد الصحفي، اصابه عمر هوساوي في ليله المباراه لما اصيب عمر هوساوي تغير كل خط الدفاع في الاتحاد فصرت تشوف حمدان الشمراني يلعب سنتر مع عبد الله الحافظ اللي هو سنتر الرابع في الاتحاد. العين انتقل للظهير الايسر، الظهير الايمن اللي, اللي هو لعبه وهو مصاب والكابتن مهنا شنقيط قدم مباراه جيده جدا رغم انه كان مصاب. الكثير من العوامل اللي صارت ممكن تطلع اي فريق عمود الانتصارات التاليه ورغم ذلك الاتحاد مع كوز من كونترا بنفس العقلية بنفس القدرة على إدارة المنعطفات الصعبة في المباراة من هذه المنعطفات أنه يعود فريق مثل الأهلي يسجل في كتابات أهداف متتالية وهذا النوع من المباريات اللي ممكن يغفل عنك أو يغفل لاعب في لحظة فما ما من بعد تقدم إلى خلينا نقول انقلاب النتيجة ومع ذلك الاتحاد كان يثق في نفسه كثير كان يوصل بشكل متكرر كثير كيف شفت هذا النوع؟ من القدره ان الاتحاد يتسامى على كل انواع خلينا نقول العوامل اللي تعثر اي فريق بطل متاكد بعلي انك مستوعب انه بطوله الدوري بالتحديد الا ما تمر عليك مباراه حتى لو ما كانت في عوامل اللي تعثر كنت تعثر لاعتبار انه اللعيبه يستنزفون انه نمط مباريات عليهم يكون متراكم وعلى ذلك فقص لأن الاتحاد واحد من الانديه برضو اللي عانى الى حد ما على مستوى دكه بدلاء ورغم ذلك الانتصارات في الاتحاد
0: تتوالى والله شوف انا اعتقد ان واحد من اهم اسباب فوز الاتحاد بالدوري اللي لسه ما صار ولكن لو صار هو امر متوقع انه ارهق منافسيه نفسيا في عديد من المواقف اللي مرت في الفتره اللي راحت اعتقد انه هذا نقطه مؤثره ممكن ابرز مثال على ذلك السيتي مع بيب غوارديولا طيله سنوات اللي كان يحقق فيها الدوري مع مانشستر سيتي في احيان كثيره كان يضغط منافسيه نفسيا انتصارات متتاليه فارق النقط الكبير يكون بينه وبين صاحب المركز الثاني يؤدي بعد ذلك إلى أنه يتسلل إلى نفوس وعقليات لاعبي الفرق المنافسة الدوري خلص فبالتالي تشعر أنه رتمهم ينزل شوي قتاليتهم تنزل شوي فبالتالي يؤدي إلى أنه نتائجهم أدائهم تتراجع يعني بسبب أنه تقدم المنافسة ما هو بقاعد يتعثر أو يعطيك أمل أنه أنت ترجع مرة ثانية وهذا ما يفعل الاتحاد طيلة المباريات الماضية كلما شعرنا أنه الظروف ستؤدي إلى أن الاتحاد يتعثر الاتحاد ينجح مره اخرى في انه يفوز ويتغلب على مختلف الظروف اللي يواجهها، وهالظروف نقدر نقسمها الى نوعين، ظروف تسبق المباراه من غيابات، من اصابات، من بعض الاحيان حتى عمليه ايقاف، وظروف داخل المباراه نفسها، فريق يتاخر في النتيجه، يرجع مره ثانيه، المباراه تكون صعبه، يخطفها الاتحاد يعني بذكاء في في, في مواقف معينه، تكلمنا عن الاتحاد كثيرا، وقلنا واحده من اهم مزاياه مع كوزم كونتر، انا عنده القدره علي يتعامل مع مختلف السيناريوهات اللي تكون في المباراه. صعب جدا انه انت نفسيا معنويا بعد 3-0 3-3 ترجع مره ثانيه لتركيزك في المباراه وفي ظني انه ممكن المباراه صار في دقائقها الاخيره احداث مرتبطه بقرارات حكم المباراه لكن الاتحاد على الاقل في اخر 10 دقائق مع الوقت بدل الضاع عمليه الضغط اللي كانت موجوده عمليه الاصرار اللي موجوده عند لاعبي الاتحاد على انهم ياخذون النقاط الثلاث اعتقد انه اجمالا الاتحاد يعني اظهر وجهه المعتاد انه قادر على انه يتعامل مع مختلف ظروف المباريات. في
1: فكره المعتاد وعلي انا اكد على كلامك انه وحده من اكثر الخصال اللي ممكن اداره الاتحاد تصفق لها كذا على هذا الموسم انه كل المباريات الكبرى الاتحاد هو النادي الاهدى هو الاكثر جاهزيه على المستوى الذهنيه بالرغم من انه في غالب الاحيان مطالب بالانتصار اكثر من اللي ينزل ضده. يعني مباراه مثلا النصر في الدور الاول، مباراه النصر في الدور الثاني على كم أنه هذه المباراة هي اللي تعني للنصر ممكن أن يحيي حظوظة في الدوري وان كانت برضو تستمر في يد الاتحاد أنا الاتحاد هو الأهدى. ما شفت من الاتحاد أي نوع من أنواع التصاريح قبل المباراة ما شفت أي ظهور خارج النص ولما نزلوا في الملعب في ليلة كان فيها أما الجمهور يجي ولا الجمهور ما يجي ومن هذا الكلام الاتحاد هو الأكثر ثقة من أي لاعب آخر لا يحمر شعار الاتحاد مباراة النصر دورين مباراة الأهلي دورين وبقالة برضو برضه مباراة الشباب قادمه اعتقد مباراة الهلال هذا النوع من التحضير الذهني ما اوكي صح انه شيء تراكمي ولكن الاكيد انه في جزء كبير من العمل الاداري اللي يخلي هذه النوعيه من العقليه الانتصاريه ثابته في الاتحاد ممكن يعجز الكثير من في الدوري انهم خلينا نقول يوصلون لمثل هذا الرتم من القدره على حفظ النفس على حفظ الـ 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 الامكانيات على تدارك المواقف الصعبه ولكن اعتقد اداره الاتحاد صراحه في ذلك ناجحه جدا جدا 10 من 10
0: في اداره وسعود تسبق المباراه مجلس الاداره رئيس النادي النائب مدير الكره حتى مدرب الفريق تهيئه اللاعبين نفسين قبل المباراه لكن احيانا المباراه تفلت منك داخل المباراه داخل ال آه. 90 دقيقه اللي صار في مباراه الامس عوده الاهلي في نهاية الأمر الرئيس ونائبه جالسين في المنصه فوق لكن هنا يجي دور كونترا تشعر ان كونترا على الرغم انك تشوفه على الخط صحيح يرحمين، يمين ويروح يسار، ورجل كثير الانفعال، لكن ما تشعر ان فريقه داخل الملعب فريق منفعل، في كثير من الاحيان كنا نلاحظ ان الاتحاد فريق عاقل، هادئ، صبور، وهذه ميزه مهمه جدا عند الاتحاد في المباريات انه تلاحظ انه في الدقائق الاخيره اخر ربع ساعه من المباراه في الغالب في الغالب الاتحاد لابد انه يسجل، صارت في المباراه السابقه امام التعاون في كاس الملك، صارت فيها هالمباراه. صارت في اكثر من موقف مباراة ابها على سبيل المثال الين منتصف الشوط الثاني والاتحاد ما كان جيد لكنه انهى المباراه بشكل اكثر ممتاز وهالموضوع تكرر عند الاتحاد ممكن ابرز ابرزها عوده الفريق 3-2 في مباراه الاتفاق اللي كانت مباراه مفصليه بالنسبه للاتحاد في منافسه الدوري ففي ظني اتفق معك الاتحاد على الجانب الذهني على جانب التحضير فريق جدا ممتاز لكن خلينا نتكلم عن المباراه
1: خلينا نتكلم عن كونتر ابو علي وشفت فيه في هالمباراه شعرت المباراة طلعت من يد لما سجل من الثالث؟
0: في شوف في لحظة ما انا اعتقد انه مهما كنت انت مدرب بارع مهما كان عندك كنترول على اللاعبين في لحظات معينة من المباراة المباراة تطلع من يدك. مم. لأنه عودة الأهلي من 3-0 إلى 3-3 بظني انه الاتحاديين اللاعبين الاتحاد في المباراة بلا شك انهم تأثروا يعني نفسيا ومعنويا تشعر انه الفريق اللي أمامك خلاص يعني زي ما يقولون بالعامية ركب المباراة. رجع مره ثانيه وتحول من حاله الفريق الخاسر الى حاله الفريق انه الان حتى وانت متعادل غالبا الفريق اللي يعود يصبح هو اكثر ترشيحا للفوز انه يكسب المباراه بحكم انه خلاص هو ماخذ الوضعيه الهجوميه حتى تغييراته كانت تخدم فكره انه يهاجم في المباراه فبالتالي في دقائق المباراه الاخيره من الممكن وانت أن تكون اقرب الى انك تنهي المباراه بانك تسجل هدف رابع او تنتهي المباراه على الأقل تقدير بالتعادل لكن لاحظنا الاتحاد لا انهى المباراه اقوى من الاهلي وقدر انه في دقائقه الاخيره ياخذ نتيجه المباراه. انا برجع ارجع الى خيارات كونترا بدايه المباراه، انا بالنسبه لي يعني واحده من الاسئله كانت محيره ليش شنقيط يمين؟ ليش ماد الله عليان يعني يسار؟ ليش مش العكس؟ لأنه الشنقيطي اذا تاخذها كمسيره للاعبين بتلاقي ان مهند لعب على اليسار اكثر من مد الله، مع ان الاثنين يلعبون يمين ويسار، يعني مد الله في مواقف اضطر انه يلعب يسار سواء مع التعاون او مع تجربته السابقه مع الهلال، لكن في ظني انه مهند ابرع منه على الجانب ال الايسر، لكن اعتقد انه ممكن هو فكر فيها انه عبد الرحمن غريب عنصر جدا مهم على الجانب الايسر من الاهلي، فبالتالي المدافع الاقوى، الاجهز، الاكثر انسجاما، تناغما عندي هو مهند، ايضا يلعب مدافع السنتر قريب منه عبد الحافظ هو العنصر الجديد في المنظومه الدفاعيه، اذا ما كنت غلطان يمكن اول مباراه يبداها بشكل اساسي مع الاتحاد في الدوري هذا الموسم، فبالتالي حاول اني اوازن ما يكون عندي جهه يمنى فيها مد الله لاعب جديد جاء في فتره انتقالات الشتويه عبد الحافظ اللي اول مره يلعب وعنده جهه يسار اقوى يصادف ذلك انه ادواردو معظم المباريات السابقه يميل ناحيه اليسار، عبد الرحمن غريب يسار وعندك اليوسكي اللي هو حل ومفتاح مهم جدا بالنسبه للاهلي فبالتالي اشعر ان كونترا حاول يوازن الامور لما اختار أن مهند يكون على اليمين ومد الله على اليسار، الملفت انه الاتحاد في معظم فترات المباراه اختار انه ما يضغط ضغط عالي عكس اللي شفناه في مباراتي التعاون ذهاب عفوا الدوري والكاس اختار انه يتراجع في كثير من الاحيان كان يسمح للاهلي ان خط دفاعه يوصل الى نص الملعب ولكن مجرد ما تقطع الكره تشوف عمليه تحول رهيب جدا آه عبد الرحمن العبود كان حل مهم جدا في السرعات آه عبد الرزاق حمد الله ما تقدر توصف انه لاعب سريع لكنه لاعب قراراته سريعه يعني تشعر انه بمجرد استلامه الكره يرفع راسه على طول يودي الكره لافضل لاعب من الممكن يقود الهجمه المرتده وهو يجري ويكمل معاه وبعد ذلك يكون خيار الاول للفريق يعني على مستوى الانهاء داخل منطقه الجزاء اعتقد انه قراءة كونتر المسبقه للمباراه محاولته ان يستوعب مفاتيح الخطوره في الاهلي كانت ناجحه اختياره لفكره انه يلعب دفاع متاخر وما يجازف من ناحيه الاستحواذ او من حيث الضغط العالي ايضا كانت منطقيه قياسا بمشاكل عديده عند الاهلي على مستوى المساحات اللي يتركها في الخلف لكن اللي صار بعد الثلاثة ثلاثة هذا موضوع ثاني م. تماما هنا المباراه ممكن نقول عمت فيها الفوضى وظهرت شخصيه الاتحاد اكثر منها كانت كفاءه فنيه من كونترا
1: انا اميل أبو علي, على نقطه او عفوا مهند شنقيطي ومد الله العليان الى كون انه مهند اعتقد طوال فتره الفئات السنيه كان ظهير ايمن. واعتقد مهند شنقيطي واحد من اللعيبه اللي من طلع سعود عبد الحميد والاتحاد يحاول يستثمر فيه انه يكون اللاعب الاساسي في الظهير الايمن. الازمه صراحه اللي تعامل معها كونترا هي اصابه حتى مهند، يعني مهند امس لعب وهو متحامل على اصابته. اضافتين لذلك مد الله بحكم انه كان لاعب محور في بداياته فلما يلعب على الظهير الايسر والظهير الايمن ممكن إلى حد ما مدله بحكم أنه واحد من اللعيبة صراحة رائعين جدا ما بعد خطف نص خط نصف الملعب ويقدم أداء جيد على مستوى الفنيات على مستوى حتى الوصول هدفه قبل ما ينتقل للاتحاد اللي كان أمام الطاية وحتى سلسلة معدلات وصوله مع الهلال ومع التعاون واحد من اللعيبة الجيدين جدا في الخصال الهجومية ولا عنده مشكلة دائما أنه يلعب عكس قدمه يعني هدفه الرائع هذا اللي كان قدام الطاية مع الهلال كان برضو لعب فيها ظهير لكن منطقي وميلنا برضو هو بخلاف دراسته الجيدة للاتحاد إنه يستثمر في مهند شنقيط يكون ظهير أيمن هو اللي يبنى عليه هذا المكان مشكلة مهند في وقت صعوده كان سعود موجود بطل إنه يروح في ظهير ليسر لكن المباراة في ظني أنا بكل أفكارها في كفة ودخول هاسي هذه المباراة بتفكير يعني أنت كيف تتوقع أنه هل هل هاسي يفكر من جدة في المباراة؟ هل كان جاد؟
0: ولا جديد بامانه اللي قاعد يصير في الأهلي مع هاسي لا جديد والمشكلة أنه لما يكون المدرب ما يتعلم من أخطائه الأهلي مع هاسي باحتساب مباراة الأمس لعب ست مباريات أمام الأندية خلينا نقول الكبرى, الكبرى المنافسة له تتكلم عن اتحاد شباب نصر هلال خسر مرتين من الاتحاد في الدوري خسر مرتين من الشباب واحده في الدوري واحده في كاس الملك وخسر من النصر وافضل ما فعل امام هذه الانديه نتعادل مع الهلال في مباراه الدوري واحد واحد اجمالا في كل المسابقات دوري وكاس الاهلي عنده ستة انتصارات قبل بدايه الجوله هذه الاهلي هو في المركز التاسع تحتكم سبعة عندي شيل التعاون السته الانديه المتبقيه هي الانتي اللي فاز عليها الاهلي هذا الدوري يعني ما يفوز على نادي اعلى منه في جدول الترتيب قياسا بجدول الترتيب اللي كان يسبق الجوله هذه فاز على الفتح، الباطن، الطائي، الاتفاق، الحزم على مستوى بطوله الدوري، وفاز على الفيصلي في مباراه دور 16 على مستوى بطوله كاس الملك، لذلك الاهلي لأداء امام الانديه اللي افضل، اللي امكانياتها افضل، اللي تنظيمها افضل، لا يؤدي بشكل جيد، هل يتماشى ذلك مع فكره قلنا يمكن الكلام في حلقه سابقه انه انت تلعب بدفاع متقدم، تلعب ضغط عالي، ولا المفروض انك تلعب بدفاع متاخر وتعمل بعد ذلك على التحولات، من شاهد المباراه في الامس، من شاهد فكره كونترا وفكره هاسي سيشعر انه هاسي هو المتصدر صحيح وهو المطالب بالفوز وهو الفريق صحيح. اللي أداء صحيح. ثابت ومستواه جيد، والاتحاد هو اللي ماخذ الوضعيه الثانيه، وهذا ليس ضعفا في الاتحاد إن اختار يلعب بهالاسلوب، لكن هالاسلوب هو اللي بيوصلني للفوز، الاتحاد عنده ضغط مباريات، عنده غيابات، عنده اصابات وبالتالي المدرب ينبغي أن يعني يختار أفضل طريق وأقصر طريق يوصلني لخطف نتيجة المباراة هو مختاره كونترا في المباراة بعكس هاسي اللي اختار إنه يفتح الملعب وبأمانة الملفت والعجيب ال... ننتقد هاسي كثيراً على المستوى التنظيم الدفاعي لكن قرارات الفردية اللاعبين يعني ال... الهدف ال... الأول اللي سجله عبد الرزاق حمد الله إيش كان يسوي على مجري يعني تفاجأ إنه حمد الله على يمينه وعلى حمد الله دائماً هذا مكان اللي يتمركز فيه يعني على يسار الدفاع لما تكون الكرة جاية من اليمين فكان علي مجرشي ما عندك العبد الرزاق حمد الله العجيب أنه لما الكرة الحمد الله مجرشي كان متفاجئ واستلم حمد الله الكرة بكل سهولة ويسر وركانها بعد ذلك في المرمى الهدف الثاني نفس الفكرة العرضية بتجي من اليسار معناته حمد الله حيتمركز على القائمة البعيد عبد الباسط انتي تفاجئ أنه حمد الله موجود وراه ودخل حمد الله من وراه وحط الكرة بكل آه سهولة أكثر من هدف الفريق الاتحادي في المباراة بأمانة كان أخطاء يعني كارثية من خط دفاع الاتحادي حتى هدف رومارينيو يعني تانكلر يعني وش كان يسوي؟ وش كان يسوي حرفين في ذيك الكورة لما جلها لها وراء وراه؟ رومارينيو كانها بكل سهولة لا أه وتوقف في المباراة اللي قبل عشان يركز في ال... شيء شيء مش طبيعي الأداء يعني الفردي للاعبي خط دفاع الأهلي في مباراة الأمس والله ما تملك كلام تقوله بامانه يعني في نقد كبير لهاسي في نقد كبير للمنظومه، التنظيم، افكار المدرب لكن اللاعبين نفسهم ادائهم الفردي في المباراه يعني كان صراحه ما تلاقي كلام تقدر تعبر فيه بدليل انه بين الشوطين سحب دانكلر يعني انه واضح انه اللاعب كان برا المباراه فبالتالي اختار مدرب انه بين الشوطين يسحب اللاعب.
1: لو لو انه هاسي دخل هذه المباراه بتفكير منطقي او عمل عمل منطقي واستوعب مكانته في جدول الترتيب واستوعب قدرة الاتحاد العظيمه في مهاجمينة ممكن اتفهمه لكن كونه نهاسي يدخل وهو ما يعلمه ولا يعلمه لكن كل كلا هالنقطتين سوا فيها كوارث أنا إلى ما أبدا يعني إلى حتى في وقت ما الأهلي سجل في اهداف ما تفهم ليش هالسي كان يتوجه في المباراة هذه فإنه يلعب في ملعب الاتحاد ويخلي الكورة معه ويحاول يضغط في ملعب الاتحاد ويترك كل هذه المساحات في ظاهرة يعني بفكر بصوت أهلاوي لو جاء أي مدرب على مستوى الدوري هذا اليوم واجه الاتحاد الاتحاد الحالي اللي يعتبر اقوى خط هجوم في الدوري مسجل 46 هدف في 22 مباراه ولا في احد يقارب هذا الرقم. الاتحاد عنده لاعبان اثنان هدافين الى ابعد درجه عندهم خصال مهاريه في الاسيست في التسجيل كلهم يطلبون الكوره احيانا خارج المنطقه ويصنعون فيها الفارق الوهم رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله. لو جينا ناخذ تسديدات الاتحاد في كل هذه المباراه في 90 دقيقه الاتحاد سجل او سدد 11 تسديده. سبعة منها كانت في المرمى فقط. السبعة هذه كانت بس من حمد الله ورومانينيو. حمد الله سدد خمس كلها كانت في المرمى. رومانينيو سدد اثنين كلها كانت في المرمى. الاعجب من ذلك ان كل هالتسديدات كانت وضعية لاعب حر. كثير من المساحات الاثنين ذولي يقدرون يتدرجون بالكره بشكل كويس. مهاراتهم عاليه جدا. واحد مثل حمد الله لما يطلب الكره يقدر يطلبها على بعد مترين ثلاثة امتار من قبل حتى ما توصل من علي مجرشي فيقدر ياكل فيها المدافع. بالراحه وعلى ذلك الاهلي بدا يستقبل الاهداف بنفس هذا النمط المتكرر ولو جيت تشوف كل الاهداف اللي استقبلها الاهلي حمد الله كان لاعب حرف الهدف الاول حمد الله كان لاعب حرف الهدف الثاني ركله الجزاء يعني الى حد ما خلينا نقول لا ما ما اقدر احسبها على خط دفاع وان كانت برضو خطا خبراني في ركله الجزاء رومارينيو وخلطه دانكر الغريبه تسيده رومارينيو وحتى انفرادية حمد الله الثانية اللي في نهاية الشوط الثاني كلها كانوا هالاثنين اللي عندهم قدرة انهم يحرجون اي خط لو سوينا منتخب لخط الدفاع من الدوري بيحرجونه لانهم لاعبين عندهم اعلى المستويات في التسجيل والصناعة وخلق المواقف الهجومية احيانا تحاول يعني تفكر طيب ليش هاسي ما حافظ على مناطقه وإلى حد كبير يحاول يضغط في ملعب الاتحاد, الاتحاد ليش جالس يترك كل هذه المساحات في ظهره اصلا وش وش الادوات اللي تخلي واحد يعني مثلا لو جينا مثلا ناخذ افضل امثله الضغط العالي في العالم هذا ممكن بايرن ميونخ وليفربول لكن كثير ليفربول لما تيجي وش تشوف وش عناصر الضغط العالي عند ليفربول سواء محمد صلاح وهندرسون وماني ماني وفيرمينيو من شده الضغط اللي سواء ممكن يسبون الكاتمونت خلف الشاشه
0: شيء مره بس تناظر أي... ما بالك باللاعب اللي موجود في الملعب
1: حرفيا يعني كواحد يشجع مانشستر سيتي اذا يعني لعبنا ليفربول تجيني تجيني كتمه انت مان سيتي حارسك فنان بالكوره كل لعيبتك ممتازين تحت الضغط ومع ذلك ليفربول لانه يضحي بكل هذه المناطق في ظهره لانه يتقن هذه الصنعه تعال شوف الاهلي عندك عمر السومه 32 سنه واحده من أسوأ سنينه بدنيا كارلوس ادواردو وين كان جالس يقدم أداء جيد معناه ولكن بدون كرة واحدة من أقل نسخة وحتى ادواردو نفسه قبل ما كان يقدر يقدم طب ليش الأهلي جالس يصعد بالصعود في ملعب الاتحاد حاول يفتك الكرة في ملعب الاتحاد أنا أحيانًا أفكر وش هي اللحظة اللي هاسي وقتها قال بلعب في ملعب الاتحاد بهذا الشكل لو جيت تشوف يعني ممكن البعض يجيبوا علي يقول طب هذا هو سجل ثلاث أهداف رجع للمباراه تعال استلم ثلاث أهداف حلها واحدة واحدة هل في هدف تسجل من الفكرة هذه الهدف الأول مرتدة من ركلة زاوية للاتحاد خذاه ادواردو ولعبها وانهى هدوارد الهدف الثاني اللي كان لعبد الباسط هندي كانت كرة رأسية من كرة ثابتة الهدف الثالث استدادة من البعيدة فما في ولا فكرة استحقت أو ما في ولا موقف خلى هذه الفكرة أنك تضغط على ملعب الاتحاد وتفرغ كل هذه المساعات تستحق اصلا أنت ما عندك لا القدرة ولا الإمكانية ولا عمرك أتقنت هذا الشيء طوال الموسم تجي عند افضل خط هجوم في الموسم وتخلي ظهرك مكشوف بهالطريقه وتخلي واحد في الرباعي اللي امانه ما في ولا هدف من الاربعه تقدر تلوم فيه 1% في يعني كلها كانت واقف واحد على واحد واتقنوها مهاجمين مو متوقع انهم يتقنونها هذا الشكل يعني احنا نتكلم عن عبد الرزاق الحمد الله الرقم القياسي التاريخي للاعبه السعوديين او حتى للاجانب في الدوري السعودي كان باسمه رومارينيو الهدف التاريخي عند الاتحاد كلهم توافقوا انهم يقابلونك ومع ذلك انت تكشف لهم ظهرك وتتوقع أنك ستسلم
0: هذا يفتح ابو سعود سؤال مهم جدا ما هي مشكلة الأهلي الأولى في الموسم الماضي بما أنه الأهلي الموسم الماضي مر بموسم سيء لا يرضيع الشاقة وأنهى الدوري في موسم لا يليق بنادي بإمكانيات الأهلي تفند الأسباب وتحط رقم واحد الجانب الدفاعي لأنه السنة الماضية كانت هي الأسوأ للأهلي على مستوى استقبال الأهداف في الدوري من بداية الدوري المحترفين اللي كان في 2008-2009 السؤال اللي أنا أقوله هو هل هاسي هو المدرب اللي بعالجك هالمشكلة؟ قطعا لا بدليل الأداء الدفاعي اللي شفناه معه في ثلاث سنوات مع الرائد ما عمره كان ناجح دفاعياً مع فريق الرائد بل إنه كان دائماً في سلم ترتيب الدوري من أكثر الأندية تلقى إلى الأهداف هاسي كنتاج وأرقام لا يخدم هذه الفكرة ولا حتى أسلوبه اللي قاعد يلعب فيه المفروض أنه أنت تناقشه قبل بداية الموسم كاستراتيجية بالنسبة للنادي الأهلي من اللاعبين الأجانب اللي معهم. هل من المنطق اني اروح اجيب لاعب بقيمه باولينيو، لاعب بقيمه اليوسكي، مم. ادواردو، محترفين البعض وليس الكل، البعض منهم اسماء كبيره واجي في خط الدفاع واروح اجيب واحد زي كلر يعني وفي فترات من الموسم اداءه كان جيد والله يعني يعني الإمان الإمان في
1: حتى في الفترات يا اخي بعض اللعيبه حتى وداهم جيد يعطيك كده ثلاث دقائق يفقد كل ثقته يعني والله امس الخطا اللي وقع فيه هدف رومارينيو انا اوكي هو خطا كارثي وما الى اخره بس اماله مني انا اتوقع مثل داين كلير انا اتوقع مثل هذه غلطات
0: القضيه يا ابو سعود نتكلم مستوى جيد هل الاهلي بالنسبه له يحتاج مدافع جيد لا يحتاج مدافع سوبر صحيح يحتاج مدافع يحتاج جانج بيقيم بقيمه احمد حجازي ينقل خط الدفاع كاملا لمستوى ثاني من ناحيه ادائه الفردي كلاعب او تاثيره على المجموع والعناصر اللي موجوده معه المشكله في الاهلي انه باستثناء اليوسكي بقية العناصر هي متغيرة يعني كم ظهير أيمن شفناه في الأهلي هذا الموسم كم شريك ليدانك على مستوى قلب الدفاع شفناه طوال هذا الموسم صحيح؟ ما في ثبات على مستوى العناصر حتى حارس المرمى بدأ الموسم بمحمد العويس والآن قاعد ينهيه بمحمد الربيعي فعملية تغيير هذه أيضاً لا تخدم فكرة أنه أنت تحسن وتطور خط الدفاع شفت صريح
1: حاسي اللي. إبو علي بعد مرة
0: شفت ما شفت ولا أحب أشوف.
1: <تصفيق> وقف هاسي بعد المباراة واسأله سأله ال أعتقد عبد العزيز الجميع عن الأهلي وحالته التهديفية أو حالته الدفاعية بعد يعني بعد عشر ثواني من بداية التصريح م. قال كذا بدون ما أحد يسأله في لاعب جاني المباراة قبل الماضية قال لي أبي آخذ إنذار في هذه المباراة عشان توقف وألعب الاتحاد ولا مرتاح ولا يتوقف اليوم ولا لا طبعا هو قاست في هذا دانكرير قال جعاد دانكرير قال اوكي انا وعطيته ونسحبته بين الشوطين حاولت اتدارك انه لازم اسوي اي شيء. نفس الشيء هذي كان له تصريح ضد حمدي النقاز، طبعا كل هالثنين لعبه سيئين ولا يراهن عليهم النادي لكن انا جالس اقيس الى اي مدى المدرب ممكن يكون اصلا فاقد قدرته في التحكم على المجموعه وتاثيره، ما ودي اقول قدرته في التحكم لا تاثيره على المجموعه. هذا الشيء صار مع الرائد كثير جالس يتكرر مع الاهلي هو مدرب يعطيك انطباع احيانا في التصاريح انه صاحب شخصيه قويه، ممكن يكون كذلك، ولكن انعكاسه على الملعب معدوم. يعني حتى الافكار اللي جالس ينتهجها علشان يقود فيها النادي الاهلي اللي تسبب النتائج الكارثيه مهما كنت مدرب عظيم ستخسر اللاعب، يعني الاهداف الاتحاد الاربعه كلها امس من الفراغات اللي كانت في ظهرك لانك تحاول تضغط الضغط العالي في ملعب الاتحاد وانت لست اهلا لذلك ابدا وهذه الفكره اصلا تتجرأ تد تدرج عناصر شابه عناصر عندها قدره بدنيه جيده ما ما عندك ولا شيء من هذا ولو جيت تشوف واحده من الاهداف اللي طلعت منها الشباب في مباراه كاس الملك اللي تكلمنا عليها قبل اسبوع قلت يا ابو علي تحس الاهلي فريقين مقسومه صحيح. كلهم يضغطون بدون اي هدف تكرر نفس الشيء الباص ينلعب من الاداره من لعيبه الاتحاد عشان تدري ابو علي انه الموضوع كان مكشوف لكوزمو كونترا وكوزمو كونترا كان محضر بشكل كويس لهذا النادي او عفوا لهذا المدرب اللي داخل عشان يكشف له كل هالمساحات في ظهره هدف عبد الرزاق الحمد لله الثاني كره طوليه من قروهي ما هي الاطراف الملعب ولا هي العمق الملعب اللي الحمد لله الحمد لله, الحمد لله يحركها بالراس ياخذها روما روما للعبود العبود اللي الحمد لله وتسجيل جول اربع لمسات علشان الدفاع الصاعد اللي اصلا ما عمره كان ممتاز في محاوله خلينا نقول الضغط او الضغط العكسي او عفوا الضغط اللي ياتي بعد الكره الطويله، الكره الثانيه دائما مفقوده منه، ما عنده اي نوع من النديه في افتكاك هذا النوع من الكرات، ولعيبته اللي هم اصلا في مناطق الاتحاد ما عندهم القدره والخصال البدنيه انهم يفكون الكره، يعني ما شفت ادوارد يفك كره امس، ولا بشوف عمر السوم اكيد، ولا من خصائصهم ولا من ادوارهم، ولا حالتهم البدنيه، ولا حالتهم في هذا العمر تساعدهم على انهم هذا الدور. طيب اذا كان كوزم كونترا غريب بشكل كويس او متعامل بهذا الموقف بشكل كويس، انت ايش دورك يا واحد الهاسي تشوف فريقك ينضرب من هذه المساحات اللي حتى في الوقت اللي انت سجلت فيها ثلاث وكلها كانت خلينا نقول ما ودي اقول اجتهاد لاعبين بس ما فيها ولا هذا النوع من الافكار اللي انت طلبتها من لاعبينك ومع ذلك اصريت. ايش دورك كمدرب تصحيح الاخطاء عندك او هو مكابره على هذا النوع من الاسلوب، انا الى الان صراحه عجزت أتقبل كون أنه نادي عنده يعني خلينا نقول من أصل 21 مباراة 22 مباراة 16 تعثر 17 تعثر ومع ذلك يلعب قدام المتصدر أفضل نادي على مستوى التسجيل والتهديد وكل المعدلات له ويكشف ظهره هذا هذا واحدة من الأشياء صراحة كانت الغريبة جدا بالنسبة لي
0: أنا حاب أختلف معك أختلف. وأنا احب كثير أني أختلف معك مم. في جزء من الموضوع لما تتكلم الآن عن الفريق بكل هذه المساوئ رجع في المباراة ثلاثة ثلاثة وكم من الممكن من الممكن ما اقول ابو علي ما رجعوا انا اقول الاهداف اللي رجع منها الاهلي جميل ما كلها ما كانت بهذا الاسلوب جميل لكن الرجل بامانه بين الشوطين اخذ قرار جريء جدا سحب قلب دفاع حول طريقه اللعب صرنا شفنا الاهلي في الشوط الثاني يلعب ثلاثه مدافعين كوم يلعب سنتر يمين صحيح <تصفيق> عبد الباسط يسار وبرادريتش كان يلعب كلاعب ليبرو ويصعد من الخلف للامام وسوى تغييرين مهمه جدا لما نزل محمد المجحد وعبد الله المقرن وغير حتى من شكل الفريق
1: وسوى تغيير كارثي بأن يسحب واحد
0: مثل عبد الرحمن غريب في الستينيات من مباراه افضل هذا يقودني يقودنا الى نقطه مهمه مهما غضبت من المدرب مهما كان عندك لوم انتقاد على المدرب لا يعني ان كل قراراته بتكون غلط لا ومهما حبيت مدرب لا يعني ان كل قراراته بتكون صح انما اللي يفرق مدرب عن مدرب قديش عندك قرارات صحيحه قد عندك قرارات صحيح. خاطئه اذا الصحيحه أعلى انت مدرب جيد واذا الخاطئه أعلى انت تمر بفتره سيئه قد تنجح في تجربه لاحقه لكن على الاقل في تجربتك الحاليه انت عندك مشكله واضحه
1: واحده من اكثر المعايير برضه علي وش هي تدخلاتك في المباراه لعيوبك يعني تذكر كنت تتكلم عن مباراه بالميراس وتشيلسي كيف تدخل كان كل يعني كل خلينا نقول نقطه اغلاق كان يقودها مدرب بالميراس كان تخريق لها حل صحيح أنت هنا بس بالعكس أنت جالس تكشف وتستمر وكل في الملعب من في الملعب يدري أن عندك 30 متر خالية الاتحاد في أي كورة لها بيهددك بدليل أن كل تسديدات حمد الله كلها وكل تسديدات رومارينيو كانت فيها حالتين متكررة لاعب حر وبين الخشبات الثلاث
0: ما نختلف أبو سعود لكن نتكلم ما بعد هدف الاتحاد الثالث ما تسرب لك شعور أنه المباراه بتروح نتيجة تاريخية للاتحاد ما تسرب لك شعور انه الاهلي على الجانب المعنوي والنفسي خلاص المباراه انتهت صحيح ما ابغى بالغ بس ممكن لعيبه الاهلي يتمنوا أن الحكم يطلق صافره النهايه بعد هدف ثلاث يلا خلاص روحوا بيوتكم المباراه خلصت على 3-0 لانه المباراه كانت توحي انها بتروح لنتيجه تاريخيه صحيح. للاتحاد، وش اللي خلى الاهلي يرجع؟ أكيد في جزء من الموضوع شخصية فريق، في جزء من الموضوع رغبة لاعبين، لكن أعتقد أنه هاسي كان له تدخلات، أنا متأكد أنه أي أهلاوي ما يبغاني أقول كلام كويس عن هاسي، لكن للأمانة وللمنطق كان له تدخلات كويسة بين الشوطين. بعد 3-0 ترى كل شيء في المباراة كان ضد الأهلي. الجانب المعنوي والنفسي هذا تكلمنا عنه. الاتحاد آخر مرة استقبل فيها ثلاثة أهداف في مباراة واحدة في الدوري عارف متى؟ قبل سنة بالضبط 23 فبراير أمام الفيصلي. 2021 من ذاك اليوم الى اليوم في الدوري الاتحاد ما عمره فريق سجل عليه ثلاث اهداف في مباراه باستثناء مباراه اللي كانت في نهائي البطوله العربيه لكن اذا تكلم عن المنافسات المحليه او الدوري ما في ولا فريق قدر يسجل عليه الاتحاد ثلاث في مباراه من سنه. الاهلي نفسه اخر ست مباريات كل مباراه يسجل فيها هدف واحد. واحد وقفل خلاص ما في هدف ثاني ما في حتى مبارياته كان يكسبها كان يكسبها لانه كان دفاعه كويس وتنتهي المباراه ب 1-0، فبالتالي نتكلم عن معنويا انت عندك صدمه معنويه كبيره وتستقبل ثلاث اهداف في 41 دقيقه، الاتحاد على الجانب الدفاعي من الموسم الماضي مع كاريلي وحاليا مع كونترا يوصف بانه واحد من انجح الدفاعات وما قبل هذه الجوله كان اقوى دفاع في الدوري الان صار هو اقوى دفاع، وانت عندك مشكله هجوميه وكل هالمشاكل عندك وترجع، انا ما اقدر اقول انه هاسي ما كان تدخل بدليل انه سوى تغييرين بين الشوطين غيرت من شكل الفريق. احيانا قد يكون المدرب اللي انت زعلان عليه طريقة قرارات كويسه في المباراه وان كنت ما تحب انك يعني تشير اليه أن اخذ قرارات صحيحه، الموضوع المساحات كان في مساحات لكن كان قادر انه نوعا ما يمنع الاتحاد من انه يرتد على مرمى وترى كان الاهلي من الممكن انه حتى بعد الاربعه ثلاثه للاتحاد لو الكره الاخيره اللي صار فيها جدل او واحده من الفرص اللي كانت من امام منطقه الجزاء كان ممكن الاهلي ينهي المباراه 4-4. أربعة أربعة. اذا في شيء يلام عليه هاسي ويلام عليه الاهلي انه ذات السيناريو صار في مباراه الشباب. صحيح. انه انت المباراه كانت برا يدك بعدين رجعت لك مرة ثانية ورجعت فقدتها مرة أخرى الفريق ما تعلم من الأخطاء اللي كانت موجودة عنده في فترات سابقة ولكن في نقطة أبو سعود أنا ما أقدر أغفلها في ليلة على جانب الأداء على الأقل في جزء من المباراة كانت ممتازة للأهلي حضر فيها إدواردو وحضر فيها المجحد وأكثر من اسم يعني رجع الأهلي في المباراة أين السومة من ذلك كله
1: هو أبو علي أمانة لو تكلمنا إياك عن عمر السومة في الحلقة الماضية كنا متفقين أن هذه واحدة من النسخ الغريبة لعمر يعني سمك كونه انهار يعني السومة ما اخذ مستواه تدريجي لا هو كان انهيار لكن برجع لصاحبنا هاسي هاسي, هاسي يعني ما ماني ما ناقم عليه لأنه أصلا ما يعني ما قدم أي شيء يخليك تتوقع لهذا ولا أزعل من هاسي يعني ما ما يفوز على الاتحاد الاتحاد ما في حد دوري أصلا منه يعني تستثني شاب في الجو الدور الأول في هو المباراة اللي كانت مباراة فيها كثير من الغيابات ويعني كل او اغلب الخساره الهجوميه جالس تشوفها في الاتحاد يوم او حتى كاس ما تشوفها في ذيك التشكيله لو استثنيت هذه ما حد يقدر يفوز على الاتحاد لكن انا ولا اطالب على فكره يفوز على الاتحاد ولا اتمنى منه يفوز على الاتحاد بس انا جالس اناقش وش هي الافكار اللي دخلت بها قدام نادي مثل الاتحاد وليش تصر عليها مع انها تثبت فشلها الذريع مع استمراره يعني هدف كارلوس جونيور في مباراه الشباب، انت حاول تضغط في ملعب الشباب، الشباب هذا نفسه في مباراه الهلال ما كان يقدر يتدرج بالرغم من خط وسط ممتاز وما ودي يوسف الشباب ولكن على حد كبير طوال هالمباريات العشر اللي قبل او ال 14 مباراه اللي ما خسر منها الشباب اي مباراه وكانت اغلبها انتصارات قبل مباراه الهلال على مستوى آه الاخيره اللي انتهت خمسه للهلال الشباب كان من نوعية الأندية اللي يضرب في خط وسطها بالتنوع سواء حسين القحطاني وحتى حتى باولينيو أو كل هذه الأسماء عندها قدرة ممتازة في أنها تطلع الكورة وعندها ظهيرين رائعين لهم فواز فواز الصقور بالإضافة إلى متعب الحربي على الأقل لو في نقطة الإضافة الإنتاجية ممكن تتطور وأحيانا تكون أقل وما إلى آخره. ولكن لما تجي تطبق هذا الأسلوب قدام الشباب والشاب يوصل مرماك ويسجل ثم يوصل ويهدد وتجي قدام الاتحاد اللي يعتبر عند اليوم محورين سواء فيليبي ولا حتى هنريكي قدرتهم رائعه جدا في ضرب اي خط بيصعد عندك واحد مثل العبود عرضياته ما شاء الله لا قوه الا بالله جدا ممتازه وامس اللي عجبتني في العبود انه راح للطرف الايسر ورغم ذلك قدرنا يوقف الكرة بشكل كويس ويعرضها لحمد الله اللي من يطلب الكرة لازم تعطيه اياها ومع ذلك استمر هاسي من بدايه المباراه حتى نهايتها بنفس الفكره انا بصعد في ملعب الاتحاد ليش انا اصعد في ملعب الاتحاد؟ لأن حاول افتك الكره من هنا وبعد ذلك اسجل. طيب شوف كل هاللعيبه الهدافين اللي عندك سواء كارلس ادواردو ولا عمر السومه مع انه عمر هذا الموسم ما هو لاعب هداف. هل هم في مره من المرات سبق لهم سجلوا هذا الموسم بهذا الاسلوب؟ امس هدف ادواردو كان من كره مرتده وهو اللي قادها وبعد ذلك سجلت. هدف عند إني كانت من كره ثابته راسيه، هدف المجحد كان من خارج منطقه الجزاء تسديده بعيده. كلها ما كانت بهذا النوع من الاسلوب. يعني كل الاهداف اللي تسجلت ما كانت من فكرة هو اشتغل عليها هاسي أنا هنا انتقد الفكرة ما انتقد خلنا نقول لا تبديله الشجاع اللي كان طلع فيه دانك ما ده. نختلف على الفكرة علشان كذا نقول بعلي أنت لما تشوف هذا النوع من المشكلة أنت واحد من اثنين إما أنك تشوفها وتصر إني ممكن أخذ شيء خلنا نقول أكثر من المتوقع وكل من في الدوري يدري أنك ما تقدر تأخذ هذا الشيء كل أحد في الدوري يدري أنك ما تقدر تأخذ هذا الشيء أو إنك ما تشوفها هذه مصيبة أعظم صراحة.
0: إحنا ما نختلف على الفكرة والسعود لكن عودة الفريق في الشوط الثاني. أنت ما تدري هو إيش قالهم في غرفة الملابس كيف إنه أنت تقدر ترجع فريق معنويا ونفسيا منهار بعد تلقي ثلاثة أهداف في شوط واحد وأداء دفاعي كان جدا سيء وجدًا كارثي كيف ترجعه نفسيا للمباراة مرة أخرى أنا ما أقدر هنا أقول المدرب ما له دور. لكله تغييرات تكتيكيه وان لم تاتي الاهداف بفضل التغييرات التكتيكيه اللي هو سواها لكنه حاول ان يغير شال ادوارد من اليسار وحطه يمين لعب بمثلث مقلوب حاول ان يغير اكثر من فكره حاول ان يغير من شكل الفريق حاول انه يحاول يلاقي حلول برادريتش نفسه اللي حطه كلاعب ليبرو كان عنصر مهم جدا في عمليه تصعيد الكرات للاهلي من الخلف للامام فما اقدر انه اشيل هذا كله واقول انه هاسي بس لان اختار فكره بدا فيها المباراه خطا معناته انه التغييرات اللي صارت ما كان دور فيها لإن مثل ما ذكرتك أنه كان كل شيء بعد 3-0 ضد الأهلي كل شيء كان إلى لأن المباراة بتروح لنتيجة كارثية لكن الفريق رجع جزء كبير من موضوع شخصية فريق رغبة لاعبين هذه ما نختلف لكن أيضا المدرب في ظني كان دور. ترى مهما زعلت من مدرب ومهما مدرب ما كان عاجبك مستحيل أن قراراتك لا تكون غلط لا لا أنا صحيحها.
1: أسأل سؤال عريض علي عندك رومارينيو. أفضل لاعب في الدوري في ظني وصراحة واحد من أعظم اللعيبة الأجانب اللي ممكن تفرح إن الاتحاد ياخذ دوري لأن هذا اللاعب يستحق. عندك عبد الرزاق حمد الله. واحد ضرب كل أرقام تاريخ الدوري السعودي في قبل موسمين عرض الحائط وكسر ولما عاد اليوم انت شايف الفورمولا اللي جالس يتصاعد فيها. كيف تعاملت معه؟ هذا السؤال اللي أنا أسأله على صعيد الدفاعي. لو جيت تشوف حمد الله سدد خمس تسديدات واحدة منها تم اعتراضها قبل واربعة كانت موجهة للمرمى حتى اللي اعترضها كانت للمرمى. كل التسديدات قبل تنفيذها حمد الله في موقف لاعب حر. لانه الجزء الاكبر من محاور ولاعيبه الاهلي سواء كوم ولا حتى فيليب برادريتش ولا حتى بعض الاحيان الظهيرين حتى يكونون اما صاعدين او انهم جالسين يتلاحقون الكوره فيحاولون يغطون في كلاعب زائد. فكل هالاسماء انت عملت معها يا اما باستخفاف في انك بدك يعني خلينا نقول تحاول تفرض نوع من النمط عليهم يعطلهم وفشلت فشل بريء، الغريب بالنسبه لي انه استمر فيها يعني لو انه الاتحاد مثلا سجل هدف وبعد ذلك هو استوعب هذا الموقف وحاول يحافظ ويرجع للمباراه بدون ما يكون خلينا نقول رتمها السريع الاتحاد افضل فيه من اي فريق في الدوري، هل هو نقطه تسارع المباراه وهذا الشيء صار في مباراه النصر مرتين وحتى صار في مباراه الاهلي في الدور الاول. أنت عجزت أنك تعطل أو أنك توقف وصولهم بل زيته. واحد من كوزمن كونترا كان واضح لك يعني واضح بالنسبة له أنك جالس تنتهج هذا النهج ومثل ما قلت هدف عبد الرزاق الحمد لله الثاني كان بكرة رأسية فكرة سليمة تماما من كوزمن كونترا كرة تلعب طويلة للمهاجم المهاجم حاول يحركها للاعب الطرف وهذا اللي فعلا صار وانت كذا كشفت 40 متر بدون مدافعين فواحد من هاسي لما يشوف هنا قبل حتى ما يبدل اي تبديل اه يا تراجع غط هذه المساحات اللي في ظهرك انت ما انت في قيمه انك تاخذ من الاتحاد كور في ملعبه وتكسب بهذه الطريقه وحتى لما رجعت في مباراه الشباب قبل ما تنقلب عليك ما عمرك عديت هيك يعني اغلبها كانت على نقاط التحولات فواحده من اكثر الاشياء اللي صراحه تستغربها انه اصر على هذه النقطه حتى لما سجل الثلاثه وحمد الله انفرد انفراديتين كلها كانت ياخذها من 30 متر خاليه ويجري بها لين يوصل الى خط السته، واحده منها شالها عبد الباسط من المرمى، واحده منها اللي سقط فيها الحمد الله على خط السته، ومع ذلك هاسي كلها كان فيها في موقف المتفرج، انا هذا اللي هذا اللي اتعجبه واحاول افهم بس عجزت. طيب ما نقدر
0: نتحدث عن المباراه. ولا نتحدث عن عنوان عن عنوانها العريض اللي هو عبد الرزاق حمد الله أنه الحمد الله أن يخلينا كل اسبوع موضوع زي سوق الاسهم لازم تسوي ابديت كل اسبوع او كل يوم او كل ساعه علشان تطلع ارقام احصائيه تبين مدى تميز ونجاح حمد الله مع الفريق الاتحادي هذا الموسم وإذا الاسبوع الماضي قلت عن حمد الله احكي لك ايه عن الشو فأنا اقول له الاسبوع شوف الدنيا وانت معايا حلوه ازاي وبتحلى كمان هذه اغنيه الوديع الصافي
1: اعطيك شطر من بنوره عطنا يقول اعن له عنت هل الكيف للهيل امس اي م. واحد عن عبد الرزاق حمد الله للملعب يستحق عنوتك
0: صراحه لا انا القصد يا ابو سعود هو انه شوف كيف حمد الله تغير من فترته الاخيره مع النصر الاشهر الاخيره مع النصر وكيف صار لاعب ثاني مع الاتحاد اخر خمس مباريات الحمد الله سجل في واحده منها اللي كانت امام الوحده الاماراتي مباراه 5 واحد كانت مباراه مفتوحه هجوميا وتألق فيها أكثر من عنصر هجومي مع النصر لكن في المجمل في فترته الأخيرة مع النصر الله ما كان بذات المستوى المنتظر من لاعب زيه. راح للاتحاد. وما الذي حصل بعد ذلك في الاتحاد؟ اللي صار أن سبع مباريات لعبها الفريق الاتحادي منذ انتقال الله أو خلينا نقول بداية مشاركته مع الفريق الاتحادي. في هالسبع مباريات سجل الاتحاد 17 هدف. الله ساهم منها ال17 في 11 هدف. تكلم عن 64% من ال 17 هدف كان وراها الحمد لله أما صناعة أو تسجيلا رجل يعني على الأقل من السبع مباريات في ستة منها كان حضور أما بالصناعة أو التسجيل بالتسجيل تحديدا المباراة الوحيدة اللي ما سجل فيها كانت مباراة الفيصلي الملفت أكثر خلينا نشيل مباراة كأس الملك اللي كانت أمام التعاون لها تقييم مستقل ومختلف في الدوري في المباريات اللي لعبها حمد الله مع الاتحاد ست مباريات معدل تقييمه في الست مباريات هو 7.9 من 10 وفق اللي تقييم سوفا سكور هو واحد من المواقع اللي تقيم اللاعبين بناء على احصائيات أبتة واحصائيات وأرقام يعني لها اعتبارها هذا التصنيف أو هذا التقييم 7.9 كم تتوقع هيحط حمد الله بين ترتيب لاعبي الدوري لو شلنا فترة النصر وقيمناه فقط على فترة مع الاتحاد في الدوري حمد الله حيكون الثاني كأفضل لاعب تقييماً في الدوري بعد الاتحاد ماشي الفترة الماضية بدونه ولا عند أي مشاكل اللي هو كورنات وتقييمه 8.2 فاصلة الملفت كيف إن حمد الله قدر خلال الفترة قصيرة جداً مع فريق جديد مع فريق محضر بدونك وباني أهدافه واستراتيجيته وشكل الهجوم يبدونك وتيجي أنت مكان يا كاتي اللي كان موجود وغير مقنع وفوراً تعطي هذا التأثير الكبير والكبير جداً مع فريق الاتحادي من لحظة وصولك إليه. أنا إذا بقول عن حمد الله شيء اللي يختلف ما بين أشهر الأخيرة مع النصر وبداية الحالية مع الاتحاد أن في أحيان كثيرة تشعر وهذه ميزة وبذات الوقت هي عيب عند عبد الرزاق حمد الله أنك تحتاج أنك تزعله عشان يعطيك أفضل أداء. يعني حمد الله تشعر أنه بداخله غضب كبير جدا على الطريقة اللي انتهت فيه يعني علاقته ومسيرته مع النصر وجالس يفجر هذا الغضب من خلال أداءه مع الفريق الاتحادي بأمانة حتى أشوف حتى على مستوى ردة فعل حمد الله قتالية حمد الله في احيان كثيرة، حتى احتفاليته بعد الأهداف تشعر انه لاعب يغلي من الداخل، يبغى يثبت شيء، يبغى يسوي شيء، يبغى، وأنا أعتقد أن الاتحاد وفق كثيرا كثيرا في انه ياخذ كل حاله الغضب هذه اللي عند حمد الله ويترجمها على مستوى اداء، الجمهور قاعد يدعمه بشكل ممتاز جدا، الفريق تتكلم زملائه الاخرين قاعدين يتعاونون معه ركلات الجزاء كان في بدايه الرومرينيو وبعدين صار حمد الله ياخذ وضعه كمنفذ لركلات الجزاء ويتم الوثوق فيه في لحظات حاسمه جدا زي مباراه التعاون في الدقائق الاخيره وزي مباراه الاتحاد في لقطه ركله جزاء يا اما المباراه تروح تعادل يا اما تروح ثلاث نقاط للاتحاد ويعطي حمد الله الثقه تدرج في موضوع انه ياخذ الثقه مع الفريق صرح منفذ الاول لركلات الجزاء بصراحه يعني تعجز عن انك توصف العقليه والذهنيه اللي حمد الله بدا فيها مع الاتحاد انا اقول لك لو كان عنده نصف هذا التاثير ما ابغى بالغ اقول ربع لكن نصف هذا التاثير ترى الناس بيكونون راضيين عن حمد الله يعني وبدايه جيده ومع الوقت انت بتعلى وبراهن عليك اكثر ممكن للموسم القادم لكنك فورا تجي في نص الموسم تعوض غياب كورنادو وتعطي هالفاعليه الهجوميه للاتحاد في فتره هو يحتاجك فيها حجازي غايب وكورنادو غايب وتصنع هالتاثير مع الاتحاد اعتقد انه عظم. ما في احد يقدر يطلب من الحمد لله اكثر من اللي هو سواه انه يرجع طبعا هو ملك الهاتريك في الدوري اعتقد انه ارقام قياسيه على مستوى الهاتريك مسجلة في الدوري وترجع بهاتريك في مباراه ديربي مباراه مهمه زي مباراه الاهلي أعتقد إنه الحمد لله يستحق كل الثناء، كل المديح، كل الغزل اللي قاعد يجي من جمهور الاتحاد ومن متابعيك كرة القدم السعودية في الفترة الأخيرة.
1: أنا أبو علي دائما أقيس مدى ثقة اللاعب بنفسه في المواقف اللي يطلب منها الكرة. الحمد لله دائما إذا أغلقت عليه المساحات في منطقة الجزاء تلقاه يطعف في طرف الملعب مثل ما صار أمس حتى ويحاول يطلب الكرة أو حتى أنه ينزل ما بين المحاور يطلب الكرة. تقيس مدى ثقة الأصحاء أو خلينا نقول. زملاء فيه تلقى العبود لما يستلم الكوره يرفع راسه يبحث أنا حمد الله امس واحد مثل روما مظهر للمرمى حتى ما يشوف هل في احد معه ولا لا اسند الكوره عبد الرزاق انا جالس اتكلم عن واحد من اللعيبه اللي انقطع شهرين ولما تنقطع كلاعب محترف شهرين تحاول يكون كل تمرينك انفرادي او على خلينا نقول عملك الشخصي وتنقطع عن رتم المباريات وانت لاعب هداف وهذه النقطه جدا حساسه هو لا يرى كل ذلك ظروف، يعني هو اصلا ما هو في حساباته انه المفروض انا اتعثر بسبب هذه الظروف. عقليه لاعب صراحه يكسر كل حواجز الانكسار امامه. حدث ذلك في 2018 وتذكر ابو علي لما اصيب مع نادي الريان القطري والاصابه اللي كانت اعتقد في عالجها في مستشفى سبارتا في اكاديميه اسباير في قطر. على حد وصف عبد الرزاق نفسه ان الطبيب قال له ما عاد راحت تماس هنا توقف. الموسم اللي بعده هو الرقم التاريخي الدوري السعودي من ناحية التهديف بتحقيق هداف الدوري وفضل لاعب الدوري وعلى كم الأرقام اللي كسرها في ذاك الموسم ما هو نفس الموقف ولكن خلينا نقول نفس الأسباب اللي كونك تقدم موسم ما هو عالي على مستوى التهديف الحمد لله خلينا نقول تحصل القضية مع نادي النصر بعد ذلك يستبعد ذاك يخرج من الدوري ثم يتوقف شهرين ما يمارس الكورة ولما يرجع يرجع في رأس تشكيلة متصدر الدوري اللي يطالب دائما بالتهديف وعلى خلنا نقول سلسلة اللعيبة اللي أصلا غابوا عن الاتحاد سواء إيجور كورنادو كواحد من أعظم اللعيبة على مستوى الصناعة لازم تعوض هذا النقص ولو حتى رقميا وهو يكون حاضر في الموقف قبل أسبوعين يمكن ما في أحد كان يفكر عن عبد الرزاق الحمد لله بعد النقطة هذا يرجع ينافس على هدفين الدوري اليوم هو أعتقد المرشح رقم واحد حتى وإن كان خلنا نقول الفارق اربع اهداف لتاليسكا ولايجالو باعتبار واحد، الحمد لله من النادر انه يكتفي بهدف واحد في اي مباراه يسجل فيها. امانه واحد من اعظم المهاجمين اللي تقول الحمد لله انه مع انه عمري توافق انه خلينا نقول الحق على الجزء الاخير منه ولكن الحمد لله اني شفت واحد من هالنوعيه من المهاجمين وعاصرته في مدى مسيرته في الدوري السعودي، ليش؟ لانه اعتقد بعد أعتزال واحد مثل الحمد الله او نهايه مسيره واحد الحمد الله واذا تفكر التاريخ بتعرف انه هذه السنين هذه كانت نادره صحيح انت محظوظ انك
0: شفتها. وفكره انه ينجح مع اكثر من نادي يعني هذه ايضا تحسب الحمد لله وانا اعتقد انه الاتحاد يمكن قلنا الكلام موفق في صفقه بتكون مهمه جدا للاتحاد على مدى سنوات قادمه واقدر اقول هذا ما جناه النصر على انديه الدوري يعني
1: <تصفيق> ما تشوف علي إنه اوكي احنا نعلم الحمد لله رجل عظيم ولاعب عظيم وما إلى اخره بس امانه كانت خطوه جريه من اداره الاتحاد انها اخذت هذا الرهان بدون اي اعتبار لاي شيء ممكن خلنا نقول يطرأ عليها يعني اي احد ممكن يقول طب هذا نيكاتي جبتوه حطيته دكه ليش ما شغلته وين بتوظفون ايجور كورنادو اسئله كثيره بتصير غير الوهج الجماهيري ولكن اداره الاتحاد امانه وقعت العقد العقد فيه مغمضه
0: والله ابو سعود انا اعتقد لو انا كنت رئيس اي نادي في الدوري <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله مساح عندي حاقه معاه يعني الحمد لله لاعب ما تقدر تقول له لا اللي اللي. طيب اطلاقا
1: السؤال ابو علي امس توافقت مباراتين في وقت واحد انت المفروض اليوم انك تحللها لنا جميل النصر وابها والهلال وطبعا السؤال بيكون بدي اورفع عليه ادري بس اخي ابو علي لو شوف انت اكيد والهلال والحزم كيف شفتها
0: <تصفيق> اكيد اكيد انك لازم تشوف مباراتين 90 دقيقه كامله لاحقا تدرسه وتاخذ ارقامه واحصائياته وتحاول انك تحللها وتخرج ببعض الانطباعات والاستنتاجات منها، لكن في البث المباشر اللايف انا كنت في الاستراحه عندنا مجلسين الاصدقاء النصراويين موجودين في مكان والهلاليين موجودين في مكان وبينهما خلينا نقول منطقه سلم يعني يلتقيان فيها، فكنت شوف قسمت انه نصف الشوط الاول اشوف مباراه الهلال والحزم بعدين اشوف نصف الشوط الثاني مباراه النصر الشوط الثاني سويت نفس الفكره بحيث اني شوي هنا يعني سلام عليكم اقعد مع ذوره شوي وبعدين سلام عليكم اقعد مع شوي يعني شوف نصف شوط من كل مباراه وبعدين لاحقا تشوف المباريات يعني بشكل كامل وتحاول انك تفهمها أه بصراحه انا ما احب المباريات الكبرى والانديه اللي تنافس على الدوري او الانديه المهمه انها تلعب في وقت واحد واتمنى اتمنى مستقبلا جدوله الدوري تراعي هالموضوع يتم توزيعها على ايام مختلفه او على قنوات مختلفه احنا الوقت الان شتاء ومباريات لعبت يعني المفروض تكون موزعه على مختلف اوقات اليوم تبدا من العصر بعدين مباراة مسائيه بعدين مباراة يختم فيها يعني يوم المباريات فما احب صراحه كثير فكره انها تلعب في وقت واحد لكن حاول ان نتدارك الامر يعني بطريقه او باخرى ايش سويت ابو سعود
1: انا ما شفت مباراه الهوا الحزم مباشر وامس من بعد الساعه 12 الليل للساعه 2 ليلا شفتها اعاده اوكي.
0: آه شوف فكرتك ترى تبدو افضل ان تشوف مباراة كاملة بلا انقطاع بس انا كنت حاب اعيش الجو مع هذول شوي مع هذول شوي. لانك استراحة ما تفوت. بالضبط واجي عندما كيف انطباعكم عن المباراة؟ كيف شكل الفريق؟ يعني تاخذ حتى انطباعات وقت المباراة هي قاعدة تلعب مباشر. أمسأ. تحب نبدا مع الهلال ولا مع النصر؟ خلينا نسميه مع الهلال. تمام. انا اعتقد انها ما كانت مباراة يعني
1: يعني هذا من نوعية المباريات اللي دخلها رامون دياز عنده اهداف خارج ثلاث نقاط وخارج ارضيه الملعب. لو جيت تشوف جدوله الهيال على مستوى الدوري اكثر مباراه تعطيك رفاهيه انك ممكن تداور ممكن تريح او مو أكثر مباراه هي المباراه الوحيده. هي مباراه الحزم بالاعتبار واحد. اولا انت توك طالع الان من ضغط مباريات كبرى على مستوى الشباب وحتى النصر وداخل. ثانيا ان داخل على مباريات كبرى ثانيه، ثانيا هو الحزم يعني مع كل الحب والتقدير والاحترام هو واحد من الانديه اللي اثبتت هبوطها قبل حتى هذه المباراه، نتكلم عن نادي عنده 14 نقطة اليوم في اخر ترتيب الدوري، فلما وضحت انه هذه المباراة هي الوحيدة اللي ما هي اللي بتتنفس فيها ما بين خلينا نقول مجموعة من المباريات الصعبة المتراكمة لك ما بين المؤجلات، امانة إن ادارة المؤجلات واحدة من اصعب المهام على المدرب ولا اتوقع في مدرب يحب دائما انه يكون متاخر عن الركب بالمؤجلات لانه ذهنيا مباريات ما هي محبة للمدربين فالمباراة هذه اختار رامون دياز في مباراة الهلال الماضية انه يخرج سماء الفرج بالكرت الاصفر قدام الشباب عشان يتوقف هذه المباراة فما يكون عنده هي تراكم بطاقات لا في مباريات الاتحاد اللي بعدها وحتى النصر اللي قبلهم او حتى مباراة الراد ومباراة الشباب اللي هي بتكون مباراة او مباراة الاهلي عفوا اللي هي بتكون مباراة فعلا حساسة فراح عدد من الاسماء وخلاهم ياخذون نفسهم يستشفون ولما يوم واحد او مباراة واحدة بس تسقط عنك كلاعب تقدر تتعافى بدنيا بشكل افضل بكثير، عشان كذا كنت اتمنى انه سلمان الفرج بالتحديد تتم راحته والحمد لله لنا. هذا اللي صار. لكن دياز اخذ مخاطره اكبر. غوستافو كولار سلمان الفرج بالاضافه الى الموقوف حمبه كنو اضاف لهم سالم الدوسري على مستوى الشوط الاول بان هذا على الفريق انه الفريق يمسك الكوره بس تحس كذا في 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 خلينا نقول نغم مفقود او خلينا نقول مستوى من الانسجام مفقود. اللي لي هي... ما
0: اعجبك وسعود قرار قرار مشاركه جحفلي من البدايه. اطلاقا
1: اطلاقا واحده من اكثر الاشياء السيئه اللي ورثها جارديم انه جحفلي يتوظف في هذا المكان. طبعا انا ما الوم محمد الامانه لما اتكلم ذا الكلام في ناس كثير يقولون اصلا ليش جالس في النادي ذا الكلام ومستوى محمد سيء ادري وحتى كمستوى في السنتر متراجع لكن في هذه المنطقه انا ما الومه. لانه الم... الشوط الاول لو تيجي تشوفه ابو علي في كل طبعا انت ما ت... محمد جحفي ما تطلب منه شيء مع الكوره يعني هو اللي هي مع الكوره ما تطلب منه اي شيء من الادوار اللي انت تتوقعها، يعني ما تطلب ما تطلب منه انه يطلب الكوره ولما وي... ي... كاريو حتى سلمان واليوم كريو بيريرا يمسكون الكوره انه يزيد كلاعب زائد ما هو ما تطلب منه هذا الشيء. فدائما لو تجي تقيمه كمنصف تقيمه بدون كوره كونه سنتر يلعب محور. فجحفي الأمس في الشوط الاول اتكلم ما هو الثاني كل الثنائيات اللي دخلها خسرها. السهل منها والصعب. كل الكرة المرتدة اللي يحاولوا يوقفها طلع منها في ظرف ثانية او جزء ثاني. يعني امس تكررت من حتى اولاجون ولا حتى اعتقد نسيت اسمه اللي هو اللاعب المهاجم الثاني كل الكرات اللي كانوا يطلبونها في طرف الملعب جحفري ما كان يناكفون يعني فانكشف مرمى الهلال من هذا الجانب خصوصا في الوقت اللي واحد من دياز دائما يصعد الاظهره ويطلبهم انهم يوسعون اطراف الملعب علشان تكون ثلاثيه الهجوم عندها ولو جزء من الحريه والمساحه. ففي هذا الموقف جحفري ما اضاف لا في الحاله الدفاعيه ولا في الحاله الهجوميه، الشوط الاول كان في نسبه استحواذ كبيره بس ما فيها اي وصول ولا هي حتى كان قادر يوصل. اعتقد ان المباراه مالت للهلال بعد قراران اللي يعني دياز فيها كان خلينا نقول مدرب مرن، القرار الاول وهو سواه من الشوط الاول لكنه ما ادى ثماره، انوه هو تغيير المراكز ما بين اندريا كري وماثيوس بيريرا فواحد من البريرا لما يلعب ورجل اليسرى مكشوفه على الملعب يقدر يسوي لك فارق او يقدر يصنع لك فارق. ولو تتذكر تكلمنا وين بيلعب بيرار كنت اتوقع انه بيلعب في هذا المكان واضح انه طلبت منها ادوار سلمان لما ياخذ الكره يطلبها في اقصى العرض ولا قدر يتقنها وهذا الامانه شيء متوقع فشيء رائع من دياز انه ما كابر على هذا الشيء على طول سوى تبديل مراكز بينهم وصنع التاثير بيرار ولا اعتقد بحسب التقييم هو افضل لاعب في المباراه وان كنت اشوف عني انا اندريا كريو لكن القرارات اللي سواها هذا هو هذا واحد منها انه يبادل ما بين هاللاعبين الممتازين جدا القرار الثاني انه اخذ الاظهرة في اقصى عرض الملعب طوال الشوط الثاني فتشوف سعد الحميد يوقف في اقصى العرض فلما سعود يوقف في هذا المكان اما سيستلم الكره كلاعب حر او سيجبر اللاعب ظهير يطلع معه او لاعب وسط من الثلاث محاور اللي كان نازل بهم شادي بوهشاش يطلع معه في اقصى العرض نفس الشيء صار ميشيل وياسر الشهراني في الظهير الايسر فكل الدفاعات اللي كانت متكتله الى حد ما اخذت عرض الملعب كامل بناء على ذلك استطاع أن يوصل يعني واحدة من الأكثر الأشياء اللي مستحيل تجاوزها هو موسى مريقا أبو علي مهما يعني بعيدا عن كل شيء فني اللاعب لما يستميت أنه يعطيك في كل أماكن الملعب وفي كل حالات المباراة وأنه يقدم كل شيء يعني عشان تنجح المجموعة هنا الى حد ما يبرد قلبك يعني الى ختام المباراه والمباراه كانت 2-0 عفوا 1-0 للهلال ماليجا اللي 31 سنه اللي مرتين في التشكيله المثاليه في الدوري البرتغالي والهداف التاريخي بسلسله ثمان مباريات متتاليه في الشامبيونز ليج لنادي مثل بورتو كل هذه المسيره سواء في المنتخب المالي ولا حتى في بورتو ومع ذلك تلقى عنده الجلد أنه يطلب الكره في اقصى الطرف الايمن ويجري بها ويعرضها لعبد الله الحمدان كلاعب حر في موقف واحد على حارس واهدرها عبد الله بعد دقيقه نفسه ليطلب الكره بخطوتين باليمين في عرض الدفاع وتحديدا واحد من المريقه لما يوقف في هذا الجزء من منطقه الجزاء اللي هو الجزء الايمن على القائم الايمن انت تبصم بالعشره نبشوت في القائم الثاني وتبصم بالعشره ما في حاله
0: الا والله تشيلسي الا والله تشيلسي لا والله هداف سواها
1: تشيلسي يمكن هذيك الادب بس لو جيت تشوف وعلي الخريطه الحراريه لتسديدات ماليقا كلها في هذا الاتجاه اهدافها كلها في هذا الاتجاه ولا في احد صراحه كان يقدر يوقفها فانا احب الشيخ موسى والله الشيخ له محبه في قلبي كبيره
0: انا عندي نقطتين ابغى اعلق عليها على المباراه اولا قرار جحفري نجح في يبدأ من بداية المباراة طبعا إحنا نعرف أنه ما كان عند دياز خيارات كثيرة على المستوى المحور تكلم عن ستة لاعبين أقل شيء ما هم قادرين يلعبون المباراة سلمان الفرج محمد كنو كويار ناصر الدوسري عبد عبدالله المالكي أما ليقاف أو لإصابة فبالتالي أنت خياراتك الأساسية والمنطقية في هذا المركز مو لا واحد منهم موجود في الظروف الطبيعية ترى غالبا ما راح تشاهد بيريرا يلعب كلاعب ضمن مثلث الوسط وهذه وجهة نظري اللي تناقشنا فيها بعيدا عن البرنامج خلال الاسبوع الماضي عادي عادي علم الناس وش هي فكرتك عشان لا بس الفكرة راح. اني اعتقد انه بيريرا هو لاعب كسول مه. لاعب كسول مثل بيريرا ما عنده التزام دفاعي كبير من الصعب جدا انه ينجح ضمن مثلث الوسط أه تقيس على اللاعبين اللي يشبهونه في الخصائص والادوار مثل مسعود اوزيل مثل اخوان ماتا مثل الخامس رودريغيز المكان موجود في ريال مدريد ترى حاولوا المدربين وظفونه في هذا الأسلوب ولم ينجحون. فبالعاده اللاعب اللي زي كذا يحب أكثر أن يلعب ضمن ثلاثي الهجوم يخدم بيريرا أن دياز ما يطلب من الجناحين اللي هم سالم وماريغا أو أيًا كان خيارات اللي موجودينهم يفتحون الملعب بالعرض لا الأظهر هي اللي تفتح الملعب والجناحين يلعبون العمق أكثر فبالتالي هو يلعب في نصف المساحة نصف المساحة يعني المكان اللي له طرف وله عمق اللي بين البين نفس المكان بالضبط اللي صنع منه بيريرا أمس الاسيست كرية ولسجل منه الهدف الأول ففي ظني أنه هذا المكان هو اللي ممكن يناسب بريرا أكثر لأنه لاعب كسول لاعب ما عنده التزام بدني ويجري كثير ويفك كور كثير فصعب أنه أنت تعتمد عليه ضمن مثلث الوسط ممكن يلعب في هذا المكان في مباراة سهلة أمام منافس يعطيك مساحة أنه أنت تضغطه وما يشكل خطر كبير عليك في عملية الارتداد خلينا نرجع الجحفلي لو نتذكر بداية دياز مع الهلال فترة الأولى من اللي كان يلعب ستة قبل عبد العطيف يلعب في هذا المركز كان عبد الملك خيبري عبد الملك الخيبري اذا انت توصفه ما راح تقول ابدا انه ممرر جيد ولا راح تقول ابدا انه لاعب يصعدك الكره من الخلف للامام طيب ليش كان دياز يعتمد عليه كلاعب سته في بعض المدربين يهمه بشكل كبير جدا هيكله الفريق انا العب 4 3 3 احتاج بما ان الظهيرين يصعدون للامام احتاج لاعب السته يكون دائما قريب من السناتر يشكل معهم ثلاثي في الخط الخلف، اما ان يسقط بينهم كلاعب ليبرو ويساهم معهم في عمليه البناء هو موضوع نشوفه من عبد الله عطيف لما كان يلعب وكان جاهز، او انه على الاقل يحفظ لك التنظيم انه عندك ثلاثه في الخلف وعندك ظهيرين زايدين وبعد ذلك بقيه العناصر الخمسه ثلاثة اللي قدام مع لاعبين الثمانية يضغطون الفريق المنافس الامام هم اللي يتولون عمليه تدوير الكرة في عمق الملعب، فهو كان يبحث عن لاعب يحفظ له نفس الهيكله. في احيان كثير ترى تكون قيمه اللاعب انه يحفظ لك الهيكل اللي موجود عندك في الفريق اكثر من كونه لاعب ممكن يضيف وكانت عندي تجربه سابقه مع أه لما تكلمنا الان عن عبد الملك الخيبري ايضا جزء من الجواب على هذا السؤال انه ليش محمد ليش محمد جحفلي ترى اجاب عليه مصعب الجوير لما شاركنا ما تكلم عن حاله الطرد حاله الطرد معرض اي لاعب انه يتعرض يعني يتلقى بطاقه حمراء لكن لاعب صغير السن في مثل هذا العمر هذه التجربه ترى معرضا يرتكب لك اخطاء من الممكن انها تعطي الفريق المنافس افضليه عليك في المباراه لانه لسه جديد يعني على الفريق ما عنده انسجام ما عنده تجربه كبيره فبالتالي هو معرض ان ياخذ قرارات خاطئه الموضوع مش مجرد تدخلات قيس على الموضوع انه يد يتدخل على لاعب وينطرد بكارت احمر، لكن حتى في احيان كثيره مصعب عنده الجره وهي نقطه جدا ممتازه في مصعب انه عمليه الباصات اللي بين الخطوط منها الهدف الثاني اللي سجل الهلال كان تمريره بين الخطوط جدا جميله من مصعب مررها البريرا وبريرا بعد ذلك صنعها الموسى ماريكا، لكن لما تلعب 90 دقيقه وتكون انت اخر لاعب في الملعب اللي قدام المحاور على طول وتحاول انك تاخذ مثل هالقرارات، ترى ممكن تغلط في كرة كورتين بعد ذلك ترتد عليك لان اظهرتك متقدمين للامام وفريقك يضغط الامام بعد ذلك تحول عليك الى الى خلينا نقول هجمات مرتده ممكن يتسجع عليك هدف والمباراه صعبه عليك، في ظني دياز اختار الخيار المنطقي اني يعني انا العب بلاعب هو مش فنان، مش مهاري، ما عنده حلول ممتازه على مستوى التمرير، لكن يحفظ لي الهيكل اللي بيخدم الاظهره وبيخدم كاري وبيريرا وبيخدم اللاعبين اللي قدام فانا اضحي بلاعب اقل جوده بمقابل اني احفظ الفريق هيكلته.
1: طب وعلي ما كان يقدر يوظف جانج في هذا المكان؟ انا ادري ادري انه جانج ما عمره طبعا البعض يقول اه جانج في مباراه كوريا والمانيا لعب بهذا في هذا المكان بالتحديد هي كانت المباراه الوحيده في تاريخه اللي توظف كلاعب سته والموقف صراحه ما راح يتكرر ابدا في تاريخ جانج انك تلاعب منتخب مثل المانيا بيوقفك على طول كمنتخب كم أسيوي شو مكانك وين كنت كسبت المباراة لكن أتكلم على الخصال بالتحديد يعني جانج وين كان يطلب يعني أمس يحبي كان شظو ثاني ممكن تميز سالفة اللونج باس للأطراف عشان ما نكون يعني ما نكون مجحفين ولكن الأكيد لو في هذه الأدوار جانج فارق كثير آه في السرعات ممكن يحبي لما يترك ترك سنتر ما يكون بنفس شكله الهزيل لما يكون في عمق الملعب فيكشف يعني ممكن تكون كواحد في اطراف الملعب عندك سباق سرعات او او عندك خلينا نقول سجال مع أولا جون واو ولا حتى اي احد وان كان جحفري هذا الموسم صراحه ما كان جيد فيها ابدا حتى على كرستوس السنت انا كنت اتكلم كفكره محمد ما راح يقدم لك ولا شيء بالكوره ومع الكوره برضو ما راح يقدم لك طبعا ودي افصل بعض الخيارات اللي كانت تتكلم انه سعود عبد الحميد ينتقل للسته وحمد اليامي ينزل كظهير ايمن انا اعتقد انه مباراه التعاون اللي لعبها الهلال في الدور الاول وفاز فيها الهلال هدفين جانج وموسى اثبتت في شوطها الاول وهو شوط واحد مما لا يدع مجال للشك انه ما في مباراه انا ما اتكلم عن التشكيل يعني مثلا اخر خمس دقائق عندك بعض الاوقات تستهدف فيها انك تتكتل انا ما اتفهم قرارات المدربين فيها ولكن كتشكيل اساسي ما اعتقد شوف مع اني مؤمن تماما الموقف في وضع فيه دياز موقف صعب الا اني ابدا ما اشوف محمد جحفري في هذا المكان
0: ما اتكلم عن النجاح هو خيار مناسب لكن الظرف اجبرك انه انت لابد انك تختار لاعب في هذا المركز وهو وراء انه محمد جحفلي، انت تكلمت عنه ليش ما كان جانج صحيح هو السته جحفلي يلعب كلاعب قلب دفاع، وهذه ترى نقطه فيها خلاف كبير جدا بين المدربين انه لما يكون عندك لاعبين تضطر انك تحط واحد منهم في مركز مش مركزه، اخلي اللاعب الاقوى في المركز الجديد واللاعب الاقل في مركزه المعتاد او العكس. تذكر موقف هذا صار الهلال اذا ما كنت مخطئ مباراة الاهلي الموسم الماضي لما اضطر مع رزفان انه يلعب مدلع العليان كلاعب ظهير ايسر في ناس كان يقول ليش ما لعب البريك اللي هو افضل من مدله في الخانه اللي تضعفه وتخليه يعطيك اداء اقل من أداء المعتاد وخلي مدله مرتاح ناحيه اليمين كثير من المدربين عندهم قناعه يقول اذا انا مضطر اني اغير مركز لاعب انا ما اضعف نفسي في مركزين بمعنى اني على جانك كلاعب سنتر باك بقوته وبتميزه بيكون عندي عامل ضعف او خلينا نقول اقل جوده في مركز السته اللي فيه جحفلي لو عملت العكس لا جانج بيعطيني اداء المعتاد في المحور ولا جحفلي بيكون زي جانج كلاعب قلب دفاع فانا ضعفت نفسي في خانتين انا ترى احاول اني افهم قرار دياز م. اكثر من اني قاعد اعطي تبريرات وممكن اطلنا الكلام عن هالموضوع في في لاعب اخر لابد انه اتوقف عنده اليوم كيف شفت اداء ميشيل في اول مباراه يبداها بشكل اساسي مع الهلال أه
1: واضح انه كان داخل على جديده في الواحد على واحد لاعب مرعب تكاد تجزم انه لو واجه اي مدافع بيطلع منه لكن كاول ظهور امانه ما يقاس عليه كبير يعني انا شفت انقسام كبير ناس كثير يقول واضح ان كسبنا لاعب مره فنان وناس يقولون ما عندنا الا مهرج هو بينه وذاك, وذاك امانه انت وش رايك ابو في بوادر تبشر بخير بالنسبه لي يعني في بوادر واضح انه هذا الاسلوب اللي هو خلينا نقول كثالث ثلاثه في خط الهجوم ما هو افضل اسلوب ينفع له يعني لو كان عنده لاعب 10 وراس حربه مثل ما صار في فلامينغو 4 2 3 1 هذه نتكلم عن مستقبل ماذا لو وضع الهال في هذا الموقف ولعب بريرا كلاعب 10 فاضح أنه بيعطي اكبر انا اراهن كثير على قدرته دائما في زياده على القائم الثاني اللي هو القائم الايسر ما سجل اهداف كثيره 19 هدف مع فلامينغو في العام الماضي سجل سبعه اهداف مثل هذا النمط يطلب الكره في هذا المكان اول مباراه كان فيها الكثير من الاشياء اللي صعب تظهر الفريق بافضل حالاته جحفري كان يلعب في المحور، يا كان يقدم اداء سيء، هو اول مباراه له، برير منقطع مباراتين واول مره يشارك، الفريق فقد سلمان وكويار وكانه فمن الصعب انه يظهر بشكل كويس، لكن في بوادر انه لاعب جيد للهلال، يعني. تحديدا على مستوى الادوار اللي بتطلب منه كان إنه يعوض سالم في بعض المباريات.
0: شوف يا ابو سعود في في انطباع انت تاخذه لما اللاعب يبدا يلعب شوف اداءه داخل الملعب، وفي انطباع مسبق، يعني اللاعب مثلا لما ياتي تحاول انك تشوف ارقامه احصائياته تشوف له مباريات تشوف لها عده يعني مواقف ينحط فيها مثلا فريق في حاله هجوم فريق في حاله دفاع فبالتالي تخلق انطباع عندك عن اللاعب حتى قبل اول مباراه يلعبها مع الفريق بامانه انا يمكن من الناس اللي ما اتيح لي خلال الفتره السابقه اني اعطي راي عن ميشيل لما وقع الهلال معه لكن كان الانطباع اللي موجود عندي بغض النظر عن عدالة اللي شفنا في مباراه امس انا اشوف انه ميشيل لاعب من الصعب جدا انه ينجح في الهلال <تصفيق> لسبب لو تنظر لارقام ميشيل مع فلامينغو تلاقينا من اقل اللاعبين على مستوى عدد التمريرات في المباراه ودقه التمرير هو واحد من اقل لاعبي فلامينغو على مستوى دقه التمرير ممكن الموضوع ينجح لو انت تلعب فريق على التحولات لكن بالنسبه للهلال كفريق يستحوذ بشكل عالي ويبني لعبه كثيرا عن طريق الاطراف خلينا نتخيل الان شكل سالم الدوسري في اي مباراه يلعبها الهلال تقليديا فتقن سالم الدوسري يلعب بالقرب من ياسر الشهراني يميل سلمان الفرج او اي لاعب محور اخر ويصير في بينهم عمليه تبادلات كثير من التمريرات اللي تساعد الهلال على أنه يعمل زيادة عددية على الأطراف بعد ذلك يخترق تلعب الكرة عرضية أو ترجع مرة ثانية العمق الملعب ميشيل مش اللاعب اللي بيخدمك كثير في عملية التبادلات هذه مش اللاعب اللي عنده تمركز جيد واستقبال وتم جيد وتمرير جيد اللي بيساعدك في عملية إن الكرة تدور في جهة معينة وبعد ذلك تنقلها إلى جانب آخر لو تنظر الأجنحة اللي يلعبون في الهلال كاريو موسى ماريجا، سالم الدوسري كلهم لاعبين اقوياء بدنيا، يقدر يحافظ على الكوره تحت الضغط، يقدر يستلم والمدافع الاخر قريب منه او مكاتفه بشكل كبير ويحافظ مع ذلك على كورته ويرجع مره ثانيه يرجعها للاعب الظهير او لاعب المحور، ميشيل هو ستايل مختلف تماما، بدنيا هو اقل من كل لاعبين الجناح اللي, اللي موجودين عندك، على الجانب الدفاعي في رقم صادم ترى ميشيل الموسم الماضي مع فلامينغو الرجل ما اخذ ولا حتى كرت اصفر ما يسوي فاولات ما يحتك ما يحاول انه يقطع الكره لما تكون على فريق دفاعيا مش اللاعب الشرس زي ماريقا مثلا أن ماريقا ياخذ كروت صفره كثير قياساً يكون لاعب جناح لأنه يحاول كثير انه يفتك الكره ميشيل من النوع اللي انقطعت الكره منه ترى ما يحاول كثير انه يفتك فهو ما راح يخدمك في جانب التبادلات تصعيد الكورة لما تكون انت تحاول أنك تستحوذ تبلي لعبك عن طريق الاطراف وله باللاعب اللي عنده جهد بدني عالي على الجانب الدفاعي وهالخصلتين موجوده في سالم وموجوده في ماريجا اذا بتشيل واحد منهم تحطه مكانه صعب جدا نعطيك نفس الادوار ونفس التاثير طيب وين قوه ميشيل في ظني انه كان معظم الاحيان في فلامينغو هو اللاعب رقم 12 بمعنى هو اللاعب اللي ينزل من دكه البدلاء لما المباراه تكون في الشوط الثاني وغالبا الشوط الثاني تعم الفوضى اكثر من الشوط الاول الفريق يكون منظم فيلاقي مواقف كثيره لاعب ضد لاعب وهنا تبان قوه ميشيل انه في عمليه الفرديات لاعب ضد لاعب مراوغ جيد هذا المطلوب من الهلال من بدايه المباراه صح.
1: لا اتكلم انه هو لموقع الطبقه ومطلوب منه هذا الجانب انه يكون لاعب انا
0: أعتقد. انا اعتقد انه صعب يلعب على حساب سالم صعب جدا سالم قطعه إنها... اساسيه في الهلال فنقطه قوه طيب. ميشيل الاولى انه مع فلامينغو كان هو اللاعب اللي في كثير من الاحيان وليس دائما اللي يجي من الدكه بيصنع لك تاثير هنا حصل له هذا هالموسم في عده مباريات ضد الباطن الطائي اللي تتكتل ضدك دفاعيا يعني تحتاج حل في الشوط الثاني اللاعب اللي بالعربي اول تغيير تتسويه في المباراه دقيقه 55 60 اللي تنزل عشان تحاول تلاقي حل هو بينزل بيعطيك حلول كبيره جدا على مستوى الحلول الفرديه والمهاريه لكن كون لاعب يبدا المباراه بشكل اساسي وتتحول الى قطعه اساسيه في الفريق زي ماريجا. زي بيريرا وزي اكثر من عنصر اتوقع انه صعب على ميشيل او خلينا نقول خليه ياخذ وقته ترى في نقطه مهمه جدا عن ميشيل مهما تكلمنا عن خصائص او وكل الامور الثانيه ترى لاعب صغير في السن صحيح. تقدر انت خلال سنه سنتين تطوره تدربه تحسنه بدنيا سالم كان جاك ببني جسمانيه واليوم سالم شيء ثاني فميشيل ابدا مش اللاعب اللي قوي بدنيا تقدر انت تطوره تقدر انت تضيف له هالجانب، تقدر انت من خلال الوحدات التدريبية طورة في عملية كونك فريق مستحوذ في عملية الاستلام والتسليم الباص، كيف تفتح لنفسك ولزملائك مساحات، لكن على الأقل في الوقت الحالي وبحالته البدنية الحالية وبوضعه الحالي، أنا ما أنتظر ميشيل أنه بيكون سالم دوسري آخر، هو حل مهم جدا بالنسبة لك في شوط المباراة الثاني ضد الفرق المتكتلة، حل مهم جدا في موقف لاعب ضد لاعب، وما نستعجل عليه، يحتاج وقت عشان ينسجم مع الفريق، أنا في المجمل كخصائص أنا ما أتوقع أنه بياخذ مكان أساسي في الهلال بسهولة، لازم يشتغل على نفسه يطور نفسه في كثير من الجوانب، وهو لاعب صغير في السن وعنده الحاجة اللي أنت ما تقدر تعلمها اللاعب اللي هي المهارة. الأشياء الثانية البدنية التكتيك التكنيك هذه تجي مع الوقت تجي مع التمارين، لكن المهارة هي شيء فطري غريزي في اللاعب، أما يكون لاعب موهوب في التيت ولا ما يكون. فبداية أمس أنا أقول ما نحكم عليه هي أول مباراة لسه الجاي أهم بالنسبة له مع الهلال لكن الانطباع الأول أنا بالنسبة لي ما أختلف مع فكرتي المسبقة عن أنه لاعب من الصعب انه ينجح في مباراة الهلال يستحبذ فيها بشكل عالي بيخدمك أكثر في التحولات لو أنت متقدم في النتيجة والفريق الثاني قاعد يضغط عليك فبالتالي عندك مساحات كبيرة وراء لو تنزلها بيكون حل مهم ومرعب بالنسبة لك لكن كبدايه مباراه ضد فريق متكتل ما اعتقد انه افضل وضعيه يقدر ميشيل يعطيك فيها.
1: انا اعتقد بألي هو كصفقه بعيدا عن اسمه هو هي الصفقه نفسها منطقيه، كون انت الهلال عندك خلينا نقول زاد كبير من اللعيبه المحليين وزدته والممتازين واللي في نفس الوقت يخلونك مستحيل تلعب بكل اجانبك على مستوى التشكيل الاساسي، يعني أحمد بريك، ياسر الشهراني، علي بليهي، بالاضافه لسالم الدوسري، سلمان الفرج هذول يما يجلسهم اي لاعب اجنبي في الدكه، هذا في انا. فبدت الآن نشور منهم لجانب اللي ممكن يدعمون الدور الثاني اللي كلاعب بديل أو حتى كلاعب يداور به آه على مستوى غياب اللعيبه الأساسيين ميشيل في خصلتان أعتقد أنها مهمة جدا للهيال وأعتقد أنها حركت ريال له ألوه هو أن أول شيء لاعب مستوى الوعي في نقطة التهديف عالي جدا حتى قدام الأندية المتكتلة في البرازيل لو جيت تشوف 19 هدف اللي سجلها في عام 2021 لانه منها سبعه كانت من مناطق امام انديه متكتله وهو لاعب عالي جدا في حاله الواحد على واحد عنده الرشاقه مرعبه جدا بالكوره فلما يتجاوز يكون عنده الى حد ما قدره انه يتحكم بالكوره ما هو مثل كثير من اللعيبه اللي يفقد توازنه او حتى تختل قدرته في خلينا نقول التصرف بالكوره فهو عالي جدا في هذا الجانب على مستوى التهديف شفت له الكثير من الحالات الواضح انه كان فيها وعي، فهو المطالب منه الان نقطتان، النقطة الأولى انه يعوض سالم على مستوى الأيام اللي سالم فيها ما راح يكون فيها أساسي، والنقطة الثانية ألا وهي نقطة انه يرفع معدل التهديف في الهيال لأنه كان جدا منخفض قبل رامون دياز، فهو واحد من اللعيبة الهدافين في فريق مثل فلامينغو كان بطل البرازيل على مستوى دوريين من أصل ثلاث ماضية، بطل كأس ليبرتادورس الموسم الماضي كان هو هداف الفريق على جابي جول او حتى على هنريكي والعديد من الاسماء الممتازه في البرازيل مهمته ما راح تكون سهله لانه حضر ما بعد اقاله المدرب اللي بناء على اسلوبه وقع معه بالاضافه الى انه ينافس على مركز واحد مثل سالم الدوسري فالمطلوب من ميشيل في ظنينا ومعيار نجاح من ميشيل من فشله انه يكون افضل من فيتو لان فيتو جلبه كان لهذا السبب وما ادى الاداء فالان بدات الفكره مع آه هو وش اسمه الاول؟ دي باولو ميشيل او نسيت اسمه والله. ديلجادو. ديلجادو. ديلجادو.
0: اي ممكن ترى كانت مشكله فييتو او كثير من اللاعبين اللي تعاقد معهم خلال الفتره السابقه انه هو جايكم من تجربه هو يلعب بشكل اساسي ومنتظم فبالتالي لما يتحول الى لاعب دكه تصبح دك. دقائق لعبه اقل ما يقدر يعطيك الاداء والتاثير، بعكس مثلا صالح الشهري هو معتاد على فكره انه دقائق لعبه قليله فبالتالي ينزل ويعطيك تاثير كبير جدا في هذا الكم من الدقائق اللي انت تعطيه إياه. منطقي انه الهلال اللي يروح مع فكره إن يتعاقد مع لاعب جناح عند القدره انه يجي من دكه البدلاء ويصنع تاثير ويصنع فارق لانه هذا اكثر موقف انت بتنحط فيه، بيجي مباريات انك تضطر انك تريح سالم، سالم اليوم 30 او 31 سنه للمستقبل متوقع انه بيبدا اداء البدني يتراجع تحتاج انك تريحه اكثر، عندنا تصفيات كاس العالم، السنه الجايه عندنا كاس العالم باذن الله اذا تاهلنا، بعدها عندنا كاس اسيا 2023، فعندك عده استحقاقات تاخذ سالم للمنتخب فتحتاج الى لاعب يعني ياخذ بعض الدقائق اللي سالم متعود ان يلعبها فممكن هذا عامل منطقي انه كان لاعب ما يلعب بشكل منتظم واساسي دائما مع فلامينغو انه يقدر يعطيك هالتاثير لكن انا اقول بالنسبه لهيا كفريق مستحوذ كفريق الكره معاه في معظم فترات المباراه يحتاج الى لاعب عنده القدره على انه يلعب ويلعب زملائه معه اكثر من كونك تاخذ الكره في مساحة فارغة أو في موقف لاعب ضد لاعب وهنا تصنع تأثير وهذا عامل مهم وبلا شك يحتاج الهلال لكن تحتاج أنك تتطور في الجانب الثاني. خلينا نروح لمباراة النصر وأبها.
1: بعد الخروج من كأس الملك وخسارة آخر بطولات الدوري أو عفوا آخر بطولات الموسم بعد ثلاث سنوات النصر بيكون عنده بعد ثلاث سنوات يعني وقفت عن نهاية هذا الموسم النصر بيكون عندك بيكون عنده كأسين سوبر في أعلى سنين النصر صرفا في تاريخه. سيل من الصفقات تذهب وسيل من الصفقات تاتي ومع ذلك المحصله مباراتين فقط خدت منها كاسين فقط
0: لكن حظوظه في الدوري لا تزال قائمه ما تقدر تستبعده من المنافس انا
1: استبعد امانه من كل حظوظ بقيه الانديه انا اشوف الاتحاد الى حد كبير هو اللي بينفرج في هذا الدوري وهو يستحقه وارى ان الاتحاد جالس الى حد ما يقدم مهر هذا الدوري واعتقد انه بيحققه وهو يستحق مثل ما قلت ولكن بعد الخساره كيفه النصر بعد الخساره وخروج من كاس الملك تحس ان الفريق ما زال خلينا نقول في نوع ما ادري ما اسميه انكسار بس في نوع من تاثير انه هذا الموسم يطلع بهذه النتيجه سيئه سي سي جدا للنصر
0: هي المباراه شف في المجم كانت مباراه يعني اقدر اقول عنها مباراه بارده ما في ذاك الحضور الجماهيري الكبير يعني بامانه ملعب مرسول بارك من الملاعب اللي توريك انك تحضر اي مباراه فيها جميل جدا حتى على مستوى التشكيله الاساسيه روسو دخل المباراه بدون عبد الاله العمري اختار منصور الشمري يكون على دكه البدلاء علي الحسن عبد الله الخيبري واكثر من عنصر اساسي حتى بيتي مارتينيز ما بداوا المباراه مع الفريق تشعر انه نوعا ما النصر قاعد يفكر في المباراه القادمه اكثر من تفكيره في هالمباراه مع انه هالمباراه انت كانت كنت معرض بشكل كبير جدا الى انه انت تفقدها هالمباراه ايضا عززت فكره انه النصر بعد بدايه جيده الفريق على مستوى الاداء الفني جالس يتراجع واكثر من ذلك وضوحا الفريق على الجانب الدفاعي جالس يعاني، في اخر اربع مباريات فريق استقبل تسعه اهداف والفريق اللي كنا نقول عنه انه في ثمان مباريات استقبل هدفين وعنده سته كلين شيت فجاه أنا. تغير الحال دفاعيا في النصر. واحد من اهم عوامل تغيير الوضع الدفاعي في النصر هي عمليه التغيير على مستوى العناصر اللي قاعده تصير في الخط الخلفي. اول عشر مباريات اللي هي تسبق مباراه ابها اللي هي اول عشر مباريات الرسو مع النصر في سبع منها بدأ المباراه برباعي دفاع ثابت. سلطان الغنام، عبد الإله العمري، فون سموري اللي كان مبعد في فتره سابقه، ومنصور الشمري على مستوى ظهير الأيسر. هالأربعه لعبوا سبع مباريات من عشر مع الفريق النصر في فتره سابقه، حتى لما كان يغير كان يغير في مباراه الطائي على سبيل المثال لأنه لاعب عبد الإله وسلطان الغنام كانوا جايين من مشاركه مع المنتخب السعودي فبالتالي مرهقين ولذلك غير يعني ما كان يغير الا اضطرارا الفتره الاخيره قاعد يغير كثير في عناصر الخط الخلفي حتى وليد عبد غاب مباراه الباطن ورجع بعد ذلك ادى ذلك لانه فريق فقد جزء كبير جدا من صلابته الدفاعيه اللي كانت موجوده في المباراه السابقه حتى مباراه اللي استقبل فيها هدف واحد وفاز فيها ابها كان اعلمك في اجمالي عدد التسديدات شات 15 كره على المرمى النصر رقم جدا مرتفع التسديدات تحديدا اللي يعني على المرمى ابها كان اعلى منك سدد اربع تسديدات كان عنده فرصتين محققه ولا سجلهم والاهم من ذلك كان عنده كورتين في العارضه اللي لو واحده منها تسجلت كان ممكن النصر يعني يفتح هالمباراه بالضبط بالمناسبه النصر هو اكثر فريق احتسبت عليه ركلات جزاء هذا الموسم في الدوري ثمان ركلات الوحيده اللي ضاعت امس ايضا ولد عبد الله ما يصد مثل ما تكلمنا في الحلقه السابقه وانما الكره كانت في العارضه تخيل لو انه النصر عند حارس افضل قدر يصد ثنتين او ثلاث من هالركلات جزاء السابقه كان ممكن تغير سيناريوهات كثيره في المباراه، مثل ما ركله الجزاء اللي امس ضياعها على ابها غير سيناريو المباراه من 2-1 الأبها الى انه 1-1 واحد واحد وبعد ذلك ابو بكر قدر انه يخطف المباراه بالنسبه لي آه لي للنصر. كان ملاحظ امس في مباراه ابها انه ابها عندهم تركيز كبير جدا على الجهه اليمنى اللي فيها فهد الجميعه لاعب النصر السابق اللي يعتبر خلينا يقول أعاد اكتشاف نفسه في نظام 3-5-2 كلاعب وينج باك عند ادوار هجوميه اكبر وكان يميل مع صالح العمري اللي هو واحد من اميز لاعبي ابها صادف انه هالجهه مرة أخرى نفس الكلام اللي قلناه الأسبوع الماضي جوناثان لاعب الجناح الأيسر الكسول اللي ما عنده التزام دفاعي وأنك تختار تبدأ المباراة بحمد آل منصور وليس منصور الشمري اللي عنده تميز الفترة السابقة فكانت هالجهة اليسرى هي ممر بالنسبة لأبها طيلة المباراة ممكن لما نزل منصور اضطرار لما كان سلطان الغنام اللي استبدل بسبب الإصابة واللي له الشفاء جداً مع المنتخب ومع ناديه في الفترة القادمة ممكن عالج الموضوع شوي لكن كان واضح نفس مركز الهلال عليك المباراة الماضية مكان جوناثان الجهة اليسرى للنصر، أبها فعل نفس الشيء وكان يقدر انه يوصل لمرمى النصر أكثر من مرة، الكورة اللي جت في العارضة وبعد ذلك جت منها ركلة الجزاء ترى أبها قاد الهجمة من ناحية اليمين وهو موقف تكرر في المباراة أكثر من مرة. أنت شلون شفت المباراة؟
1: أمانة يا علي واحدة من أكثر الأشياء في حياتي اللي بستغربها انه في نص موري يلعب أساسي على ليلة جامي. شوف من الأخطاء اللي ما عنده. وعنده من الأشياء اللي ممكن تخلي بعض الجمهور يقول يعني يحتاج كثير من العمل ولكن تحتاج أنك تجيب لاعب مثل هذا العمر عنده أداء رائع جداً على مستوى الكرات الطورية وتستثمر مثل ما استثمرت في عبد العمري إلى أن أصبح اليوم اللاعب الأساسي في النصر وفي المنتخب
0: اسمح لي وقفك سمع هل أقدر ألعب اثنين سناتر صغار قليلين خبرة مع بعض هل في السم... ولا أحط واحد ومع لاعب خبير أوكي موري مش جاسي
1: أنت ما عندك <تصفيق> هذا الواحد فانا افضل لي اني استثمر في واحد أسترجي بعدين انه يغنيني عن أجنبي في مثل هذا المكان
0: هذا كله بخلاف يا أنت فريق اولمبي عشان تلعب اثنين سنوات 23 24 سنه وتحتاج الى عامل خبره وإن كان عامل الخبره هذا هذا نفس
1: النقطه اللي نرجع له وموري
0: كما ل... رجل يسار ترى بعض المدربين يغريهم من رجل يسار في عمليه صح. البناء يعني انا احاول ألاقي ن... الموري مبرر ايش قاعد يلعب اساسا
1: خليني أرجع موري ما هو ما يكون على الاقل ما يكون ترى يلعب بالجانب بالاضافه الى انه موري ما عنده اي حس قيادي، وموري واحده من اغرب الصفقات اللي وقعت ولا تدري اصلا ليش وقعت، لانه اخر ثلاث سنوات الموري موري ما تخليه يلعب في اغلب الانديه عشان اقول التوب فايف في الدوري السعودي ما يلعب فيها. انا اتكلم هنا عن لاعب لما برز وانتقل من ريفر بريت لايفرتون مع مارتينيز كان عنده خصله واحده انه كان سنتر ثالث ايسر مع جاكيلكا وجون ستونز فكانت عنده بعض التميلات الطوليه كسنتر ايسر جيده لما تغير هذا التشكيل كاسنات ريفرتون فقد مكانه معد لعب انتقل لبيريال ثلاث سنوات بيريال هو سنتر ثالث واذا احتاجه بيريال وكان توريسما هو باو توريسما موجود او حتى رال البيول يسحب المحور ويلعب سنتر ولا ينزل موري يعني موري من اصل ففي مباراه لعبها في ثلاث سنوات مع بيرتون خذ 16 كرت اصفر هو لاعب الى حد ما منهار كارثي ما عنده اي شيء يخليك تحطه ركيزه وتبني عليه منظومتك الدفاعيه مثل جانج، مثل احمد حجازي، مثل كل هذه الاسماء، ومنافسه واحد شاب كل ساعات وعدد مباريات الخبره اللي بيكتسبها انت النصر اول من يستفيد، ولما وقع النصر قبل سنتين مع علي نجامي هو وقع مع هذا الجانب، علي نجامي مباراه الباطن عطى باصين طوليه، سجلت النصر هدفين، لو جلس في سنت ماري ثلاث سنوات في, 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 في الدوري السعودي ما عطاه لا على مستوى الرؤيه ولا على مستوى الدقه في التمرير ولا عد على مستوى استيعاب تحرك منصور الشمري للظهير الايسر فانه هذا الموقف يسجلن هدف موري ابدا ما هو هذا اللعب وحتى وين كان أيسر مستحيل ان يكون افضل من علي الجانب في هذا الجانب علي يغيب صراحة ما تليش يغيب ولا تريش واحد من الموري يلعب و الى حد ما النصر جالس يعني اوكي النصر طلع من هذا الموسم بدون بطولات ولكن انت في هذا الوقت تقدر تهيئ هذا الجيل انه يكون عندك الافضل في الموسم المقبل يعني تقدر تختبر هذه منظومه في مبارياتك الكبرى القادمه وحتى في مبارياتك اللي بتكون على مستوى الدوري المتبقيه وتبدا تحسن فريق في هذا الجانب وتقيم هل هذا يكمله وتجيب له طرف او سنتر ثاني تقيم حالك كله بحكم انك اجزمت وامنت انه هذا السنتر ما عندما ما يقدم لك وعلى ذلك في السنتر أساسي انا ازيد عليك نقطه ما بوف ليش ينسى الدكه
0: كثير يا أبو سعود من القرارات اللي قاعدة تصير في النصر مؤخراً أنت ما تفهمها كيف يتحول لاعب أساسي يلعب كل المباريات يلعب في دوري أبطال آسيا كواحد من ضمن الرباعي الموجود عندك طبعاً بما أنه لاعب آسي وخارك الآسوي الوحيد ولكن عنصر مهم يبدأ لك مباريات مهمة زي مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بشكل أساسي عنده التزام دفاعي ممتاز فجأة اللاعب هذا يخرج من حساباتك يعني انا اتفهم انه بالتدريج، اتفهم انه يبرز لاعب ثاني في نفس المركز فياخذ مكانك، لكن فجأه فجأه كذا مشاري بوف من لاعب اساسي الى لاعب لا يشارك.
1: لا ولاعب ثالث، يعني المباراه الماضيه كان خالد غنام بديل النصر الاول، تعرف ليش خالد؟ لاعب محلي شاب عنده القدره في التحول، ولاعب ممتاز على مستوى انا على
0: فكره انا مع الاستثمار في اللاعب المحلي، انا مع فكره مثلا. ان الاهلي ما يجيب جناح ايسر عشان غريب يلعب ويتدرج صحيح. وياخذ وضعه، مع فكره ان النصر ما يجيب جناح ايسر عشان خالد, خالد غنام كموهبه رهيبه جدا انه يلعب ويتدرج وينمو فنيا وتكتيكيا وذهنيا ومهاريا زي ما سالم خذ وقته مثلا صحيح. في الهلال ونموذج يعني يحتذى به نموذج سالم في الهلال لكن المشكله اني اروح اجيب لاعب ثاني زي جوناثان واوظفه جناح ايسر واطلع بوف من الموضوع وابدا انقل خالد غنام مره يمين مرة, مره لاعب يسار تحس انه قرارات ما هي مفهومه انت ما تفهم ايش يصير هالشيء ما تفهم كيف انه لاعب اساسي، طيب اذا انت ما تحتاج مشاريبه فهو خيارك الثالث في الجناح الايسر بعد جوناثان وبعد خالد غنم طيب انت ليش ما مشيته؟ ليش ما أعارته انت عندك اليوم التعاون والشباب بيلعبون في دوري ابطال اسيا بدون لاعب اسيوي، بسهوله، انا متاكد لو انت عرضته للاعاره، واحد من الاثنين بياخذه منك عشان يلعب فيه في دوري ابطال اسيا وتروح تجيب لاعب في مراكز احتياج بالنسبه لك اللي هو حارس المرمى مضيح. او لاعب قلب دفاع افضل من موري او لاعب ظهير ايسر، لكن مثل ما قلنا ولا شيء من ذلك صار
1: في كثير من القرارات ما تدري ليش تصير وفي الكثير من القرارات المفروض تصير ولا عمرها صارت والنصر جالس يتجرع مرارتها في خساره البطولات اللي دارت على مدار الثلاث سنوات الماضيه. ارجع اقول هي ثلاث سنوات اللي النصر طوال تاريخه ما عمره صرف فيها هذا الصرف ولكن ما انجز فيها الانجاز اللي يليق في انجازات النصر الماضيه. لكن برجع على نقطه مشريبوف لاعب كل ما نزل تدري أنه لاعب عنده قيمه على الاقل يعني اوكي انا اتفق معك انه المفروض خالد يغنم كل شيء هذا المركز على السنين الجايه لانه لو كسبته بتكسبه طوال العمر مثل ما كسب الهيال سالم ومثل, ومثل ما كسب الهيال سلمان ومثل ما كسبت انت في النصر العديد من الاسماء المحليه اللي قدمت لك من الانجازات المفروض ان خالد هو شيء هذا المكان ولكن بحكم انه خالد توظف اليوم كطرف ايمن ليش شو مارتينيز هو اللي يلعب في هذا الجانب اللي هو اصلا طوال الثلاث سنوات الماضيه لاعب ما عنده أي التزام ولا عنده القدرة المهارية انه يعطيك الإضافة اللي أنت تتوقعها من هذا الجانب فكان نفس الأمر يكرر مشاري بوف على الدكة ويلعب جونثان ما يقدم أي شيء وإن ينزل فيها مشاري بوف تدري أنه هذا القرار كان خاطئ جداً في نادي النصر ولكن أنا في ظني أنه يعني خلينا نقول من أكثر الأشياء اللي النصر المفروض يضعها هدف حكم الموسم بالنسبة له انتهى على الصعيد البطولاتي هو الاستثمار في هذه الأسماء الشابة اللي المفروض انك تتجرع لذتها انك تمتلكها طوال السنين القادمه. يعني يضيق صدرك لحد كبير لما تشوف عائله جامي في النصر لها سنتين ما تقدر تقول هذا الموسم هو الكاس سنتر الاساسي. ولما تشوف من السنتر الاساسي يطلع لك واحد مثل فوسنت موري او حتى تقول خالد الغنام لعب اساسي في هذا الموسم، ولما تجي تكشف الدور الثاني من هذا الموسم يطلع لك واحد مثل جوناثان مارتينيز. فالنصر عندنا الكثير من الوقت المهدر اللي فيه شباب حاضرين في هذا النادي علشان يثبتون كركاز يبنى عليهم الفريق بعناصر اجنبيه رغم ذلك وقتهم مهدر في النصر واعتقد على مستوى مباراه امس الى حد كبير فسنت بكر هو اللي احضر هذه المره للنصر صحيح صراحه لاعب بالرغم من كل المآسي في النصر ان انه يثبت انه قيمه كبيره ما توقعت صراحه انه عبد سنت ما حد,
0: حد, حد, حد توقع بامانه لانه يعني 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 انت تاخذها كتسلسل زمني صحيح الرجل كان عنده فتره جدا ناجحه مع بورسو بعدين تعرض لاصابه قطع الرباط الصليبي اذا ما كنت مخطئ كانت في سبتمبر يعني ثاني شهر من الموسم صحيح. وكان طبيعي ومنطقي ان ذاك الموسم بالكامل ما يلعب مع مع بورتو المشكله صارت ان الموسم الثاني لما رجع من اصابه الرباط الصليبي الموسم الثاني ما لعب ولا مباراه لانه عانى من اثار بدنيه مش عمليه الرباط وانما اثار بدنيه ومشاكل بدنيه ثانيه اثرت عليه فكان عندي شك كبير جدا ان ابو بكر بيكون لاق بدنيا بعد هالتجربه تجربه الاصابه بالرباط اللي خذت موسمين عاده اللاعب ياخذ يعني من 6 الى ثمانيه شهور، خذت منا موسمين ان بنشوف ابو بكر لأق بدنيا في دوري قوي وتنافسي كالدوري السعودي. النصراويين في جزء من الحسره بتألق عبد الرزاق مع حمد الله مع الاتحاد كان بيكون موجود والفريق قاعد يفتقد لدور المهاجم الهداف المؤثر اللي يصنع التاثير المعتاد من حمد الله، ولكن بامانه ابو بكر غطى على هالموضوع تماما. خلينا نؤرخ بتجربة أبو بكر مع النصر ما قبل حمد الله وما بعد حمد الله آخر مباراة لعبها حمد الله مع النصر كانت مباراة 2-2 أمام الرائد بعدها المباراة أبو بكر لعب مع النصر 9 مباريات الفترة اللي حمد الله طلع من حسابات النصر وانت يا أبو بكر مهاجمنا الأساسي اللي بتبدأ المباراة من البداية وأمالنا الهجومية كلها معلقة عليك جت فترة في النص غاب أبو بكر بسبب مشاركة في كأس أم أفريقيا لكن في المجمل لعب مع النصر تسع مباريات خلينا نفصل فيها التسع مباريات امام الاهلي اللي كانت اول مباراه بعد انقطاع علاقه حمد الله بالنصر صنع هدف الطائي سجل هدف الهلال اللي كانت في الدوري 2-0 سجل الاول وصنع الثاني التاليسكا الحزم سجل هدف وصنع هدف الفتح صنع هدف الاتحاد اللي كانت اول مباراه بعد عودته من كاسه امام افريقيا ونزل كلاعب بديل في شوط المباراه الثاني هي المباراه الوحيده اللي لا صنع ولا سجل بعد ذلك الباطن سجل هدف الهنال صنع هدف مباراه كاس الملك ومباراه ابها سجل لك الهدفين اللي كنتيجه المباراه في ثمان مباريات من التسع اما يصنع واما يسجل ترى المهاجم اللي يصنع لك تاثير في كل مباراه احسن من المهاجم اللي يجيب هاتريك ويغيب ثلاثة أربع مباريات ويرجع يسجل هاتريك ثاني تاخذها في المجمل بتلاقيه متصدر هدافين الدوري وبتقول انه سجل كذا في عدد مباريات كذا لكن اللي يصنع لك تاثير في كل مباراه هذا هو المهم الاهم من ذلك الرجل في هالتسع مباريات اللي تكلمنا عنها النصر مسجل 15 هدف او 16 هدف اذا ما كنت مخطئ هو سجل سته وصانع خمسه معناته اسهامه كم؟ 11 هدف كم نسبته؟ هنا الرقم المرعب 73% يعني ثلاث ارباع اهداف النصر من لما طلع عبد الرزاق حمد الله في المباريات اللي ابو بكر موجود هو يسجلها يصنعها مع ملاحظه مهمه حط تحتها 20 خط انا مشوت بلنتيات ما بركر كان شوت بلنتيات يعني <تصفيق> يعني كم راح يوصل رقم <تصفيق> ابو بكر لو كان هو الاخصائي اللي شوت ركلات الجزاء اللي تحصل عليها الفريق النصراوي اتكلم هنا عن تاثير مرعب اتذكر اني كتبت تغريده في الدور الثاني من موسم 18 19 ان ما عمري شفت لاعب اسهامه يصل فوق ال 70% لما حمد الله في الدور الثاني من موسم 18 19 كان اسهامه صناعه واسست فوق ال 70% وهو ختم ذاك الموسم إن هو اعلى لاعب سجل واعلى لاعب صنع اهداف على مستوى الدوري مع مع النصر. فنفس الرقم هذا قاعد يعطيك اياه ابو بكر في اللي نؤرخ نقول لك من لما طلع حمد الله من الفريق النصراوي اللي نصر تخلى عن فكره انه يلعب بمهاجمين، تخلى عن فكره انه يضم الاثنين مع بعض ولا هذا يلعب شوط وهذا يلعب شوط، من لما اعطي ابو بكر الثقه وتحول الى مهاجم الفريق الاساسي، ابو بكر قاعد يصنع تاثير مرعب جدا أنظر اللي في كأس أمم أفريقيا مع الكاميرون لما أخذها هداف البطولة وكان عنده أداء جدا مميز يدل لك إنه أنت كسبت لاعب يعوض الحمد الله على جانب التأثير والصناعة هنا بيجيك ناس بيقول لك كان قرار صعب من إدارة النصر للمستقبل ممكن أبو بكر يكمل على هالمستوى الحمد الله يتراجع ونقول صح كان قرار صحيح ممكن أبو بكر يتراجع وحمد الله يكمل في تأثيره وادائه المرعب مع الاتحاد بنقول هنا إنه نصر خسر لاعب لكن على الأقل السيناريو اللي كان موجود أني أجيب لاعب يعوض حمد الله إلى الآن نجح النصر فيه وين صار الخطأ لما قلت لك في, في بداية الحلقة هذا ما جناه النصر على الدوري أنك فرط في مهاجم بقيمة حمد الله لمنافس مباشر لك أيوه. أما فكرة أنه حمد الله يمشي ويجي واحد مثل أبو بكر يعوضه من خلال أرقام أعتقد أنه في نجاح كبير في هالموضوع لكن المشكلة صارت في أنه حمد الله راح لمنافس مجاني. الاتحاد مجاني. مجاني. ومجاناً مجاني. وبالكثير من الخلافات والمشاكل
1: شكرا لك ابو عندك شيء به؟
0: شكرا لك يا أبو سعود اعتقد انه كانت جوله مميزه فيها ديربي كان مثير جدا أه وانا مع الاتحاد شوف جالس بامانه يعني خلينا نقول يقتل امال المنافسين في انهم يلحقون به لكن انا خليني بتفائل واقول انه لسه بشوف جولات قادمه فيها اثاره اكبر وتنافس اكبر ونامل انه المنافسه تشتعل الفتره القادمه لانه بصراحه ما يخدم الدوري كثيرا فكره انه يخلص من جوله 23 او 24 نبغى نشوف تنافس الى الجولة الأخيرة على أقل تقدير
1: شكرا لك جزيلا أبو علي أنا لما قلت في بداية إني بشتاق أقابلك كل أسبوع هذا واقع ترى والله ما هو حتى الله الله على الصعيد المال. بس
0: حاول حاول تنوع أبو في كله أبو نور أبو نور أبو نور <تصفيق> نوع شوي يا أخي
1: <تصفيق> أقول في حفلة لا في الكويت تمشي <تصفيق> <تصفيق> الله يسعدكم أنت لك أبو علي شكرا لكم جزيلا أه سعيدين جدا دائما أنكم توصلون معنا إلى خلينا نقول هذا الأوقات أو إلى آخر البودكاست أو حتى أنك تعطينا ولو جزء من بسيط من وقتك لإستماع هذا البودكاست أه نعتقد دائما أننا نستحق بحول الله وقوته هذا النوع من الاهتمام يهمنا كثير أنك ترسل ملاحظاتك أو حتى توصياتك أو حتى بعض الأشياء اللي ودك تضاف للبودكاست على إيميل مرتدة اللي تلقونها في وصف هذه الحلقة يهمنا كثير برضو أنك تقترح هذه النوع من المحتوى لمن تعتقد أن هذا المحتوى يهمه ويرغب في استماعه دائما آه يهمنا كثير برضو تقييمك للبودكاست على كامل منصات البودكاست لان هذا يساعدنا في الانتشار مع ان احنا ما شاء الله لا قتل الا اول ثلاث حلقات سواء التعريفيه ولا اللي بعدها ترند الاول في ابل بودكاست لمده ما لا يقل عن خمس ايام
0: من يراهن البدايه بالقمة القمه من, يعني. من يراهن <تصفيق> على, حزب. يعني على الحزب الحزب الكرة لا, لا يخسر
1: الحزب لا يخسر الله يربي يديمهم وهم مثلا ما أحب أقول متابعينا وجمهورهم ناس وضعونا في مكان بإذن الله احنا نتعب كثير علشان نكون أن نستحقه شكرا لكم والشكر لياسر الغانم في تسجيل هذه الحلقة بالإضافة إلى فريق التحرير من مرغم الهندسة الصوتية محمد الحسن وفي الإشراف على بودكاست مرتدة هنادي الهدني هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة ثمانية النشر والتوزيع أشوفكم بحول الله في الأسبوع المقبل